2: saludarlos en esta mañana, ya es jueves y rapidísimo volando que se ha pasado esta semana y jueves 13 de abril del 2023, como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, lo importante y lo importante está allá en los Estados Unidos, esta mañana estaremos muy pendientes, muy atentos, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, encabeza a partir de este jueves la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación Nacional para Combatir el Tráfico ...ilícito de drogas sintéticas... Especialmente del fentanilo y armas de fuego Estaremos muy atentos, por supuesto eh, Después eh, de esta reunión Pues estaremos ahí eh, realizando diferentes análisis ¿no? De lo que se logre Y ojalá, ojalá que se llegue a buenos acuerdos eh, Horas antes de la reunión trilateral en Washington Entre México, Estados Unidos y también Canadá En la que se va a analizar, entre otros temas El combate al fentanilo, el tráfico de armas Y El gobierno de nuestro país Hay que resaltarlo Puso en marcha la comisión presidencial que se va a encargar del tema de acuerdo con el diario oficial de la federación. Así que, bueno, pues ya le estaremos platicando de todo Es Una situación muy grave. Estados Unidos ha acusado a México de que aquí se produce el fentanilo. Nuestro país dice que no. El presidente López Obrador ha exigido a China ¿no? que dé información sobre este tema. China ya le dijo, pues eh, tenemos abiertos canales diplomáticos y nunca nadie nos había hecho alguna observación en torno a esto. El el presidente insiste que en México no se produce fentanilo, aquí se ha decomisado fentanilo, y bueno, pues ya estaremos, ya estaremos dando detalles de este encuentro. Y muy buenos días de nuevo, bienvenidos en este jueves 13 de abril, le tenemos este resumen de las noticias más importantes. El canciller Marcelo Ebrard llegó este miércoles a la ciudad de Washington junto con otros integrantes del gabinete del gobierno federal para participar en la nueva reunión de alto nivel sobre seguridad entre funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este jueves se va a llevar a cabo una reunión de trabajo en la Casa Blanca con representantes de México y Estados Unidos. Posteriormente se va a realizar la reunión trilateral de seguridad para abordar temas como el combate al tráfico de fentanilo. Y a mí me sorprenden estas cifras que hay por el consumo allá en los Estados Unidos donde pues están reportando que cada año se mueren Alrededor de 70 mil personas por el consumo de estas drogas, imagínense nada más, o drogas que contienen fentanilo. La situación está realmente muy preocupante, muy crítica, muy dramática por el consumo de estas drogas. Y en una reunión con senadores de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño... Se va a mantener en el cargo, como le decíamos a usted el día de ayer, lo señalaba el presidente López Obrador, defendió a quien ha sido su amigo de muchos años, dijo que pues no se encubre a nadie, no que no eh, se va a proteger a nadie. Sin embargo, pues eh, este amigo del presidente Francisco Garduño se mantiene en el cargo a pesar de esta investigación en su contra por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
3: Como no? Yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido este Francisco Garduño, quien hoy en la mañana eh, me compartió un reporte de la situación eh, en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas. Ya el señor presidente dijo que está, tenemos conocimiento, que hay una carpeta que se está integrando, una carpeta de investigación, esperemos el resultado de las indagatorias que por ley corresponde a la Fiscalía General de la República
2: eso fue lo que dijo el presidente ayer en la mañanera, ¿no? Vamos a esperar a las investigaciones y dependiendo de lo que determine el juez no la Fiscalía General de la República sino el juez, pues sabremos de determinar qué se hace en el caso de Francisco Garduño si se separa del cargo o no, por lo pronto le preguntaban ahí en la mañanera a una reportera si se va a separar del cargo y decía el presidente pues no, no se separa, el presidente López Obrador señaló que pues se espera a conocer el alcance de la acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, para determinar su permanencia en el cargo. Y la senadora del PAN, Kenia López, colocó una pancarta fuera de la reunión entre el secretario de Augusto López y senadores de Morena para exigir que el funcionario federal rinda cuentas por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
4: El secretario de gobernación es una vergüenza. El secretario de gobernación debe darle la cara al pueblo de México. El secretario de gobernación debe hablar en frente de los medios de comunicación de las redes sociales. Lo que está viviendo México es terrible. 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí, oculto, solamente hablando con Morena y sus aliados en lugar de hablarle al
2: pueblo de México Bueno, se acordará usted que eh, decía hace unos días eh, Adán Augusto López no, en teoría el Instituto Nacional de Migración depende de nosotros pero pues en la práctica no, y le pasó la bola al canciller Ebrard dijo, pues si algo ocurre y alguien tiene que rendir cuentas, no soy yo. Bueno, el, eh, pues ahí el secretario López Hernández invitó a la senadora Kenia López a reunirse en su oficina para tratar este y otros temas. Esa fue la respuesta. Por su parte, la legisladora panista pidió que se establezca una fecha entonces... Para este encuentro, porque pues eh, Augusto López Hernández dijo: No, bueno, pues eh, podemos reunirnos, ¿no? Ahí está la oficina, podemos platicar de este y de otros temas. Y le dijo la legisladora del PAN: Bueno, sí, acepto, le entramos, ¿cuándo y en dónde?
3: Yo le invito a la senadora López Rabadán a que. Vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas.
4: Sí, señor secretario, le tomo la palabra, acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo, que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presentó
2: una denuncia penal en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard por la tragedia de Ciudad Juárez.
3: Pero hoy aquí en la Fiscalía General de la República, dirigida al doctor Alejandro Gersmanero, denuncia penal en contra de tres funcionarios responsables del gobierno federal. Eh, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Francisco Garduño, por el asesinato de 40 migrantes en una cárcel ilegal. De Ciudad Juárez. El Estado los mató. Estos funcionarios son responsables. Este terrible crimen de nuestros hermanos migrantes no puede quedar impune. No vamos a dejar el tema hasta que haya justicia por la muerte y desaparición de tantos migrantes. La
2: Fiscalía General de la República informó que un juez federal vinculó a proceso a los cuatro militares que fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación presentaron recursos de queja contra la suspensión provisional concedida el pasado 29 de marzo a Ana Yadira Alarcón Márquez en contra del veto del presidente López Obrador a su nombramiento como comisionada del INAI. La Suprema Corte de Justicia turnó a la ministra Loreta Ortiz la controversia constitucional presentada por el INAI en contra del veto del Ejecutivo al nombramiento de dos comisionados de este organismo. Y un grupo de militantes de Morena acudió al Tribunal Electoral para presentar un recurso de Amicus Curiae con el objetivo de respaldar el proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional la prórroga del mandato de la actual dirigencia nacional del partido. La senadora de Morena, Malú Mícher, escuche usted, advirtió que la reforma constitucional que preparan en la Cámara de Diputados para acotar las facultades del Tribunal Electoral no va a ser aprobada en la Cámara Alta.
5: Allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar. Desde ahorita abrimos el debate. Allá hay patriarcado. Allá hay patriarcado allá hay patriarcado aquí no pasará y aquí hay feminismo no pasará perdóneme señor presidente por armar mi tote aquí en el gallinero
2: en el Senado no pasará es lo que dice Malú Mitchell. y las bancadas de Morena y el PAN en la Cámara de Diputados realizaron este miércoles reuniones plenarias para analizar el tema de la reforma al Tribunal Electoral los legisladores de Morena informaron que ya preparan alternativas de redacción de esta iniciativa el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que su grupo parlamentario va a presentar un nuevo anteproyecto de la reforma constitucional sobre el Tribunal Electoral para que se analice en la Comisión de Puntos Constitucionales.
6: En eso está, se integró un, un grupo de trabajo para hacer una revisión a la redacción de los tres artículos de las partes que se están reformando y esperemos que en el transcurso de las próximas horas ya se tenga un anteproyecto y se pueda reanudar la sesión de la comisión.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que esta iniciativa que busca recortar las atribuciones del Tribunal Electoral tiene el objetivo de no permitir que este organismo siga actuando arbitrariamente.
3: Lo que sí se hace, o lo que sí contiene la iniciativa, es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral, que a todas luces en los últimos años pues, se ha arrojado facultades que no les están este, expresamente concedidas en la ley con el argumento de una interpretación, entonces intentan tutelar ellos la vida democrática y esa no es su, su función. Esa función está otorgada constitucionalmente de entrada a los legisladores. Entonces yo creo que es un poco eh, llamar la atención de todos para que eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no siga actuando arbitrariamente.
2: ¿Cómo la ve? Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Ese es el punto, por eso se está en contra eh, de que haya esta reforma porque quieren acotar el trabajo del tribunal. Justamente ese es el punto. Y bueno, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para ampliar el catálogo de enfermedades e incapacidades laborales. Se incluyen contagios por COVID-19 y trastornos mentales como la ansiedad, el estrés y la depresión. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual establece las reglas de cómo se van a desahogar los juicios en esta materia. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados para desaparecer la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó un amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental con el cual buscaba reactivar el fideicomiso del Fondo contra el Cambio Climático. Y un grupo de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua anunció un paro de labores en las diferentes unidades administrativas del país para exigir la pacificación del personal y la entrega de uniformes y también de equipo. Y luego de que fueron retirados los migrantes que se encontraban en la plaza de Giordano Bruno, en la colonia Juárez, la alcaldía Cuauhtémoc comenzó a acercar ese espacio. Dicen que van a hacer una remodelación. Ante esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que es ilegal tapiar la plaza de Jordano Bruno, sin embargo, descartó que sus palabras se deban a una disputa particular con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
7: Es otra vez el tema de la discriminación, no es un tema con la alcaldesa o que acostumbran los medios eh, generar ahí como si hubiera una disputa en particular, pero no es correcto, entonces lo que se quiere es como, no, no queremos ver a los migrantes, pues esa no es una solución.
2: Bueno y por otro lado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum consideró que las críticas contra el concierto de la cantante española Rosalía en el Zócalo Capitalino son ocasionadas por el clasismo. Aseguró que va a haber transparencia en la organización de este
7: evento. Y en el fondo, en el fondo lo que hay en eso es un tema de mucho clasismo. O pues sea, ellos, ¿cómo es posible que haya un concierto gratuito? Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio, que se paguen tres mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos para ir a ver a una artista, a artista. Ellos quieren seguir manteniendo... Un régimen de privilegios para todos. O sea, en el Zócalo de la Ciudad de México estuvo Paul McCartney. Han estado artistas de primer nivel, pero no solamente en nuestro gobierno, antes.
2: Bueno, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por 500 millones de dólares en contra de su ex abogado, Michael Cohen, por presuntamente violar su relación abogado-cliente y difundir mentiras vergonzosas o perjudiciales. Como dicen, se están peleando. Bueno, el gobierno de la Unión Americana designó la droga ciclacina como... Eh, conocida como trunk o droga zombie como una amenaza emergente con el fin de liberar fondos para luchar contra el consumo y el tráfico de esa sustancia En información de los deportes el Real Madrid se impuso por marcador de 2-0 sobre el Chelsea en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y en el otro encuentro el AC Milan derrotó 1-0 al Napoli del atacante mexicano Irving, el eh, Chucky Lozano.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Ay, ¿cómo estás? Ángel Gutiérrez, muy buenos días
8: Lupita, amigos, muy bien, muy contento, contento? Justamente por estas noticias ¿Viste el de foot? por Dios ¿Viste el sí. foot?
2: El partido sí, ayer
8: no, no me lo perdí Te tocó
2: buena hora, ¿verdad? Buen me, horario
8: Me tocó a buena, buena hora eh, Aproveché para comer un poquito Y la verdad es que muy contento por el resultado de mi Real Madrid
2: ¿Eh? ¿Qué tal?
9: Claro que sí
8: Claro que sí Lupita, vamos a comenzar ¿Qué te parece esta mañana con las destacadas Del Heraldo de una Me vez?
2: parece muy bien
8: En país Contra fentanilo, instalan comisión presidencial Horas antes de la reunión trilateral El gobierno de México Puso en marcha el grupo de trabajo Para combatir las drogas Ciudad de México, Política Pública 2023 Otorgan premio a Sheinbaum la Ciudad de México se convierte en referente de transformación en América Latina. Mercados. Visitantes mundiales. Récord en captación de divisas. En el primer bimestre del año crecieron 32.35% a tasa anual. Estados. Apuestan a la tecnología. Estudiantes indígenas de Jalisco ven en inteligencia artificial oportunidad para progresar. Orbe. Viaja... Viaje espacial. Juice, rumbo a Júpiter. La sonda europea que emprenderá su viaje hoy tiene como objetivo explorar las lunas heladas del planeta gigante.
2: Oye, ¿qué es una super misión? Estaba leyendo algunos comentarios de esto que eh, dicen que esta misión es épica hacia las lunas heladas de Júpiter. Y bueno, aquí el tema es que ya todo el mundo estaba muy emocionado, ya todo el mundo prácticamente en sus puestos, pero que se canceló, ¿verdad? Se canceló el lanzamiento para hoy por una tormenta y que mañana buscarán, eh, que despegue el cohete, vamos a estar muy pendientes. Así es,
8: Lupita, vamos a estar muy pendientes. Además, porque pues se sabe que las lunas de Júpiter tienen una gran importancia porque muchas de ellas, pues, tienen agua y pues se cree que podría haber ¿Qué tal? algún tipo de vida. Eh. En estos vamos lugares. a encontrar
2: a nuestros hermanos por allá.
8: Pues se cree que a lo mejor algunas bacterias podrían estar vivas. No hay que tener tantas Ay, esperanzas. Tantas esperanzas,
2: no. Bueno, bueno, pues por lo pronto vamos a estar pendientes el día de mañana porque de plano hoy se canceló el lanzamiento.
8: Y finalmente en meta, Real Madrid letales. El delantero galo Karim Benzema anota y encamina el triunfo del Real Madrid en la UEFA Champions League. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: Muy bien. Oye, acá ya están preparando las cubetas para ir por el agua a Júpiter, ¿eh? a las lunas de Júpiter. No sean así, no sean es, así, es, muchachos. Es un buen plan. <risa> muy bien. Gracias, Ángel Gutiérrez, muchas gracias y te esperamos al rato, ¿no? Ya estás este, ahí al ya preparando, cambiándole el aceite a la preparando combi, Preparando la
8: combi, la ah, mini combi deportiva Me también. parece
2: muy bien. <risa> muchas gracias.
8: Gracias.
2: Siete de la mañana con 20 minutos.
10: Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this: a kiss to build a dream on. Mm. Give me a kiss before you leave me, and my imagination.
2: Ay, ¿qué le parece? Así amanecemos esta mañana muy besucones. Y es que hoy es el Día Internacional del Beso, se celebra el 13 de abril de cada año. Esta fecha surgió gracias al beso más largo de la historia que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. 58 horas. No, bueno, pues a lo mejor si sí le gusta mucho la persona. Pues si sí, no. <risa> y esto que estamos escuchando es Louis Armstrong. Aquí es To Bill the Dream. Home y estaremos escuchando música relacionada con los besos. <risa> Vámonos a la información, querido Kik, que sí tenemos que trabajar. Ya te andabas yendo por los montes del lugar no, pero no, 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 hay que regresarnos en la Cámara de Diputados descartan que esté muerta la ley que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desde antes de las vacaciones de Semana Santa pues no ha podido ser discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, hoy se discute en la mañana ya ve que se ha suspendido varias veces y bueno, vamos vamos con Jorge Almaquio. adelante Jorge
6: Gracias Lupita amigos así es en la cámara de diputados sin llegar a acuerdos descartan que esté muerta la ley que limite las facultades del tribunal electoral del poder judicial de la federación que desde antes de las vacaciones de semana santa no ha podido ser discutida en la comisión de puntos constitucionales Ignacio mier presidente de la junta de coordinación política informó que se integró un grupo de trabajo para revisar la redacción de las reformas a tres artículos propuestos por lo que confío en que pronto se tenga un proyecto que permita tener consensos para a reanudar la sesión de la comisión que se encuentra en sesión permanente Mir Velasco rechazó que se busque conformar al poder legislativo como un poder metaconstitucional y que pretendan también rechazó limitar las facultades del tribunal electoral No se le quita ninguna no. ninguna atribución, eso es falso No eso es falso. lo único que se le está estableciendo es que las atribuciones que establece la constitución en el artículo 73 a la Cámara de Diputados no se han invadidas, solamente lo que se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial. El también coordinador de Morena en San Lázaro acusó al empresario Claudio X. González de estar detrás de toda la maquinaria de desinformación en torno al tema. Juan Ramiro Robledo confió en que en unas horas más puedan tener ya la propuesta con los cambios que tengan conformes a todos los grupos parlamentarios e incluso las reservas necesarias para realizar las modificaciones que se requieran. Aseguró que hay voluntad política para tener los consensos en los que se trabaja bajan hasta llegar a una coincidencia entre las diversas fracciones para que sean la primera reforma constitucional que salga por consenso. Dijo que ya hay una propuesta para que los grupos minoritarios no se vean afectados en las acciones afirmativas. El presidente del PRI Alejandro Moreno descartó que con las reformas constitucionales se esté protegiendo a los partidos políticos. Aseguró que los cambios saldrán por consenso de todos los grupos parlamentarios que nada afectan al funcionamiento del tribunal y que se protegen los derechos políticos de las minorías y de las mujeres.
11: Yo Forma quiero ser muy claro. Tribunal. Las reformas que se están planteando va en un consenso con las y los legisladores de los partidos políticos. No. En nada se atenta contra el tribunal. Nosotros respetamos lo que muchas veces que se diga. Este es un ejemplo de fuerza, de fortaleza, en apoyo y respaldo total. Primero lo quiero decir a las mujeres, a las acciones afirmativas, a que a, a que lo que hay es progresividad y a darle certeza.
6: Y bueno, Lupita, señalar que de manera extraoficial se informó que personal del Tribunal Electoral, incluso magistrados, acudieron a la Cámara de Diputados para apoyar en la redacción de los cambios constitucionales y destrabar este asunto. Lupita, amigos, el deporte que les tengo.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Las mujeres tenemos capacidad.
13: Alejandra del Moral quiere
12: gobernar el Estado de México. A eso es a lo que yo aspiro, ¿no? a que podamos hoy en estos momentos de cambio, de evolución... ...aunque reconoce la magnitud del desafío. Que ganan y se pierden elecciones, ya no me toca un PRI que ganaba todas.
13: La candidata está consciente de sus retos y oportunidades.
12: Muchos vamos a tener que pagar esos platos. Creen que nosotros somos casi perfectos, uh -huh. ¿no? Este, que no cometemos errores.
13: Mujer, mamá, esposa, abogada. En perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra del Moral. Candidata de la coalición va por el Estado de México... Este jueves, al mediodía, en Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
14: Fiat contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena, con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat, 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
10: no puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba ah, Déjame robarte un beso que me llegas hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas en ti sus alas déjame robarte un beso que te enamore
2: tú no bueno te precisamente así se llama este tema robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián de Yatra y estamos escuchando música relacionadas con los besos hoy amanecimos besucones aquí en este programa es día internacional del beso
10: ¡Muah! que te y tú no te vaya. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso no Bueno, y
2: muchos saludos a Diana Moreno que nos escucha esta mañana y le saludamos con mucho gusto, nos pone muy entusiasta que nos está saludando, que nos está escuchando. Rodolfo Contreras, Venturoso Jueves, disfruten sus actividades, cuídense mucho lo que nos eh, comenta. Eh, Germán López, muy buenos días, que tengas un excelente día lleno de bendiciones. Muchas gracias a todos ustedes. Ustedes que se comunican con nosotros, que comparten sus opiniones. Y bueno, también, también a quienes han respondido esta mañana en nuestra pregunta, ¿no? ¿Cree usted que en México se produce fentanilo? Gracias a quienes están eh, contestando esta mañana. Javier Ceja dice, hasta laboratorios clandestinos han desmantelado. Ya lo habrá olvidado el ejército y el gobierno, eh, pues... Eh, vamos a, a estar eh, atentos por lo pronto, por lo pronto eh, nos dice sí 95% no 5% y usted puede responder a nuestra pregunta en el Twitter arroba Lupita Juárez H en mi Twitter arroba Lupita Juárez H y en arroba Sergio y Lupita el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández defendió la iniciativa sobre acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que pues no puede haber suprafacultades de ese órgano electoral. Ya sabe usted que quieren limitar ¿no? el trabajo del tribunal electoral y muchos están de acuerdo con ello. Misael Zavala, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Efectivamente, Lupita, pues ayer el secretario de Gobernación visitó el Senado de la República, donde se reunió con las bancadas de Morena, el PT, el Verde Ecologista, y también Encuentro Social. Una larga charla tuvo el secretario de Gobernación, donde se tocó el tema eh, pues de la, inicia, la iniciativa que está en discusión en la Cámara de Diputados sobre acortar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Incluso en una conferencia de prensa posterior a este encuentro privado, el encargado de la política interna del país sostuvo que el Tribunal Electoral Federal ha tenido facultades que no le corresponden y actúa de manera arbitraria en un, algunos temas que han eh, pues, eh, hecho, eh, pues, como el tema de los alitos, por ejemplo, alitos, perdón, eh, donde pues eh, los magistrados del tribunal decidieron prohibir esos muñecos de peluche que asemejan al presidente Andrés Manuel López Obrador en las campañas electorales para evitar promoción indebida de los candidatos. También dijo que esta iniciativa no es contraria a la ley, ya que pues todo el funcionamiento del Tribunal Electoral es a todas luces en los últimos años, ha tenido facultades que no están con, en la Constitución, con el argumento de interpretar las leyes, entonces, pues, intentan tutelar la vida democrática y esa no es la función de los magistrados, fue lo que dijo el secretario de Gobernación. También defendió que la iniciativa no es contraria a las acciones afirmativas, ya que aclaró que eso está tutelado en la Constitución y la propuesta no se propone que desaparezca la paridad ni las acciones afirmativas en el país. Sostuvo que tal vez falta que se conozca esta iniciativa por parte de los diputados y también de los senadores, que muchos de ellos... Prácticamente no la han leído, fue lo que comentó el secretario de Gobernación, Lupita.
2: Bueno, oye, pero también Malú Micher dijo que en el Senado no va a pasar, ¿no?
15: Efectivamente, pues ayer sorprendió. En una de las dos sesiones que hubo, al final ya Malú Micher tomó tribuna para hablar de un tema, pero también dijo que pues esta... Eh, reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados al llegar al Senado de la República no va a pasar porque muchos senadores de Morena están en contra hubo gritos desde la bancada de Morena apoyando esa propuesta de Malú Michel de que no pasaría debido a que pues acusó a la morenista que en la Cámara de Diputados hay patriarcado pero en el Senado de la República hay feminismo por este tema de las acciones afirmativas que también pues estaría tocando esta iniciativa que pues estaría discutiendo ya en los próximos días en la Cámara de Diputados,
2: Lupita. Muy bien, muchas gracias por el reporte, Misael, muy buenos días.
15: Gracias, muy buenos días.
2: Hasta luego, y bueno, estaremos atentos, ¿no? Hoy estará discutiéndose de nueva cuenta, vamos a ver si se aprueba o no. Y con la elección de una nueva presidenta consejera y de tres consejeros electorales, inicia una nueva etapa para el Instituto Nacional Electoral. Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días. Hola Arturo, algo pasó ahí con la comunicación, se nos eh, cayó el... Eh, eh? la llamada telefónica. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más y mientras tanto le quiero comentar a usted que estamos muy pendientes también de esta situación en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, vamos a estar ahí muy muy atentos, ¿no? Eh, dicen que pues fue eh, esta reunión eh, dura y en el con el secretario de, de Gobernación, Adán Augusto López, con la bancada de Morena que algunos senadores expresaron el, el desacuerdo con el distanciamiento que observan entre el Ejecutivo y la Cámara Alta y además insistieron en la necesidad de dar luz verde para sacar los nombramientos de los comisionados faltantes en el INAI, pero el funcionario dejó en claro que no es prioridad en Palacio Nacional, según lo que hoy destaca el sacapuntas del Heraldo. Y Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Uy, algo pasa, algo pasa con nuestra comunicación. Eh, estaba el consejero ahí listo para platicar con nosotros, pero eh, algo pasa con la con la conexión eh, esta mañana. Así que bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos, en unos momentos más. También estaremos platicando con la senadora Olga Sánchez Cordero sobre esta aprobación que se dio el día de ayer en la Cámara Alta del Código de Procedimientos Civiles, que se trata, dicen, de un código que está establece las reglas de cómo habrán de desahogarse los juicios y cómo se van a resolver las controversias en temas civiles y familiares, lo sumamente importante. Bueno, y llegaron a Washington los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, quienes van a estar participando hoy en una reunión trilateral de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá. Noemí Gutiérrez, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
16: Hola Lupita, te saludo con gusto y comentarte que ayer llegaron a Washington los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal para que este jueves participen en una reunión trilateral de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá ahí se abordará el combate al tráfico de fentanilo y de armas. El canciller Marcelo Ebrard destacó que la prioridad de México es que lleguen menos armas para tener comunidades seguras y reducir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, además de que nuestro país es el que más ayuda a Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, este jueves en la Casa Blanca se tendrá una reunión de trabajo con funcionarios de México y Estados Unidos. Posteriormente, ambas delegaciones tendrán un almuerzo de trabajo en el Departamento de justicia. Al término, funcionarios de Canadá, México y Estados Unidos participarán en una reunión trilateral de seguridad. La delegación mexicana está integrada por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, José Rafael Ojeda, de Salud, Jorge Alcocer, y el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, entre otros funcionarios. Lupita, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, Noemí, muy buenos días. Pues estaremos pendientes cuáles son las acciones que se van a emprender después de este encuentro, a qué acuerdo se va a llegar. Estaremos ahí muy atentos de lo que se discuta en México. Se ha sostenido una y otra vez por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se produce fentanilo. En Estados Unidos nos dicen que sí se produce fentanilo, que México tiene que hacer más sobre esta materia. En fin, Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en estas discusiones allá en la Casa Blanca. Y el Senado avaló una reforma a la Ley General de Salud para promover, proteger y garantizar el ejercicio de las más de 15 mil parteras tradicionales que hay en el país. Misael Zavala, de nueva cuenta, te saludamos. Buenos días.
15: Muy buenos días Lupita, buenos días al auditorio, efectivamente pues con 95 votos a favor, la Cámara Alta avaló el proyecto de decreto que reforma disposiciones de la ley general de salud para incentivar acciones para proteger el ejercicio de la partería tradicional en condiciones dignas y también acordes con sus métodos y prácticas curativas sin condicionamientos de certificación alguna, siendo suficiente el reconocimiento comunitario para que estas parteras tradicionales puedan laborar en el país. También se aprobó incluir a la parte Tradicional en la Facultad del Sistema Nacional de Salud para promover el respeto, conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones dignas. De acuerdo con el Sistema de Salud, en el país laboran más de 15 mil parteras tradicionales en torna, todas las zonas del país y al año atienden alrededor del 10% de alumbramientos lo que se traduce en unos 137 mil nacimientos o partos por medio de la partería tradicional. La reforma también determina las parteras a las parteras tradicionales, también podrán otorgar certificados de alumbramiento, aun cuando no estén registradas en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo en estas comunidades indígenas donde es difícil el acceso también, pues, a estos temas y estos hospitales de, eh, de las regiones más alejadas. Al respecto, pues, la senadora Susana Harp de Morena dijo que niños y niñas, tienen el derecho humano a la identidad, ya que en estados como Oaxaca, muchos no cuentan con actas de nacimiento, porque no les dieron los certificados de nacimiento a las parteras. También te comento, Lupita, que en esta sesión, en esta larga sesión del Senado de la República, se avaló, pues, la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual homologa en, su, en un solo ordenamiento para solución de controversias en los 32 estados de la República, ya que actualmente cada entidad federativa pues tiene su propio Código, su propio código de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora será un solo código. Esto fue avalado ya en el Senado de la República y este dictamen pues ya fue enviado a la Cámara de Diputados para que sea analizado y también votado por los legisladores federales. Después de cuatro años de que se comenzó a conformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya se aprobó en este Senado y se afirma que el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar será adversarial, democrático, oral y también gratuito. Lupita, hasta aquí el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, Misael. Muy buenos días.
15: Gracias, muy buenos
2: días. Hasta luego. Y el presidente López Obrador envió una iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados para desaparecer la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
6: Gracias Lupita amigos, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y se abroga su ley orgánica. El jefe del Ejecutivo señaló que el objetivo de la extinción es eficientar los recursos públicos dirigidos al sector agrícola, rural, forestal y pesquero, con la finalidad de que dichos recursos se entreguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarios y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria. En el diagnóstico, la Administración Federal indicó que la financiera es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir con su objetivo de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población. A través de los créditos del sector, informó que en sus 21 años de existencia, la FND otorgó créditos a una cantidad reducida de productores agrícolas, forestales y pesqueros, fundamentalmente a través de intermediarios financieros y bajo un diseño que ignoró mecanismos de cobro eficaces. Según el avance y resultados 2021 del programa institucional de la financiera, el porcentaje de créditos otorgado a través de empresas de intermediación se ubicó en 44.5% de 48 mil millones de pesos, mientras que el 10% de sus clientes concentran el 49.8% de la cartera vencida con 4.210 millones de pesos. Entre otras, irregularidades la Presidencia de la República expone en el documento que la concentración de deuda en pocos clientes exhibe la forma en que se otorgaron los créditos, por un lado a grandes intermediarios, por otro, de manera totalmente ajena a los productores y a las necesidades del campo. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, eh, Jorge, muy buenos días. Y bueno, por otra parte, la... Eh la eh, comisionada presidenta del INAI, eh, Blanca Blancalile Ibarra, ha escrito esta mañana en su cuenta de Twitter esta información de lo relevante que es eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y que gracias a las investigaciones que se han hecho y a la información que se ha obtenido eh, con ayuda del Instituto Nacional eh, de Acceso a la Información y Protección de Datos pues se ha eh, dado a conocer mucha información eh, a las ciudadanía que tiene que ver precisamente con eh, acciones en las que pues eh, había opacidad, no había irregularidades y que esto es uno de los eh, activos más importantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información que se conozca efectivamente pues qué es lo que se hace con eh, los sujetos obligados, con los recursos que, que tienen que manejar, en fin, pues vamos a estar muy atentos también, eh, dicen que no es prioridad en Palacio Nacional el nombramiento de los eh, comisionados del INAI, sin embargo, pues es sumamente importante para la democracia, para el país, para conocer, ¿no?, eh, sabemos que a muchos les gusta estar en la opacidad, sabemos que a muchos no les gusta rendir cuentas, pero bueno, pues es su obligación y es una, eh, pues una conquista de los ciudadanos a lo largo de muchos años, este organismo, ha operado y gracias a esto pues tenemos transparencia en otras cosas le quiero comentar a, a usted esta mañana que está rechazando la, la corte eh, reactivar un fideicomiso climático la suprema corte de justicia rechazó reactivar el fideicomiso del fondo contra el cambio climático uno de los que fueron eliminados por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador por mayoría de tres votos la segunda sala de la corte negó el amparo al centro mexicano de Derecho Ambiental contra la Reforma de Noviembre de 2020 a la Ley General contra Cambio Climático, que fue parte del paquete aprobado por el Congreso para extinguir 109 fideicomisos que habían sido creados a nivel legislativo. A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, el máximo tribunal consideró que no existe ninguna violación a derechos fundamentales por esta modificación legislativa que ahora le otorga a Semarnat la Administración de los Recursos que pertenece al citado fideicomiso y vámonos, vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Brenice Peláez, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas
17: ¿Qué tal, Lupita? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha para informarles que este día tenemos al frente frío número 48 que va a debilitarse gradualmente. Sin embargo, una vaguada polar se extenderá sobre el noroeste del país, asociada con la corriente en chorro polar ocasionando el descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en esta región, además de algunas lluvias aisladas en la península de Baja California. Asimismo, una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con la corriente en chorro subtropical, van a ocasionar vientos con rachas fuertes a muy fuertes y tolvaneras, así como lluvias aisladas en el norte y noreste de México. Por otra parte, te comento Lupita que tenemos inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y también del Golfo de México. Esto va a estar produciendo lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en entidades del centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en los estados de Oaxaca y Chiapas. Finalmente, en el contexto nacional, va a prevalecer el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, para el Valle de México, durante este día estamos pronosticando cielo con nubosidad dispersa en el transcurso de la mañana e incremento de la nubosidad en horas de la tarde. Respecto a las lluvias, pronosticamos lluvias aisladas en la Ciudad de México y algunos chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México. Para la temperatura, el día de hoy esperamos una máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius, Lupita. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso contigo.
2: Muchas gracias, muy buenos días, Berenice. Gracias, buen día. Hasta luego. Y bueno, fíjese usted que Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social del gobierno federal, reconoció que en México existe una polarización, pero rechazó que pueda llevar a una división social como la que se vive en naciones como
18: Francia o Brasil. Pero yo no veo que haya que haya esta polarización de la que se habla como una, un asunto de de una exacerbación de sentimientos o de confrontación social o de prácticamente que hace una guerra civil. Yo no veo, yo no veo eso. Al contrario, veo una paz social bastante interesante, a pesar de problemas que sí vivimos reales, de, de inseguridad, de pobreza, que eso es un, un, un lastre histórico que tenemos, y de desigualdad.
2: Bueno, eh, en entrevista con Alejandro Cacho para el Heraldo Media Group, reveló que habría, pues, ¿qué habría hecho, no? Eh, distinto en su gestión como vocero presidente. Pues, no es vocero, es coordinador, ¿no? De comunicación,
18: pero vamos a escuchar. Abrir un, una vertiente en las redes sociales, en, en el nuevo espacio digital, en favor del diálogo, del debate informado, argumentado, como para contrarrestar las campañas de desinformación, de odio, o este o este choque que no, que no lleva a ningún lado, ¿no? Recuperar ese espacio como un espacio público de debate para la construcción de la democracia.
2: Bueno, también rechazó tener afinidad con alguna de las corcholatas que aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.
18: Tengo afinidad por un proyecto de cambio, de transformación. Eh, democrático de, por la justicia social porque haya libertad plena porque haya un país donde se respete el, los derechos de todas las personas si en el futuro cercano eh, me depara una otra responsabilidad eh, política pues estoy dispuesto a hacerlo no digamos este ahora sí que va a depender de la circunstancia
2: bueno, pues ahí lo que declara eh, pues, quien eh, usted ha eh, seguido a lo largo de estos años, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del gobierno federal. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp 5520109647
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Las mujeres tenemos capacidad. Alejandra del Moral quiere gobernar el Estado de México. A eso es a lo que yo aspiro, ¿no? a que podamos hoy en estos momentos de cambio, de evolución... Aunque reconoce la magnitud del desafío Que ganan y se pierden elecciones, ya no me toca un PRI que ganaba todas La candidata está consciente de sus retos y oportunidades Muchos vamos a tener que pagar esos platos Creen que nosotros somos casi perfectos, uh -huh. ¿no? Este, que no cometemos errores
13: Mujer, mamá, esposa, abogada En perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra del Moral Candidata de la coalición va por el Estado de México este jueves al mediodía en Reporte H, solo por Heraldo Televisión. <risa>
8: Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia y también para recordar la importancia de los besos en las relaciones humanas. El beso más largo del mundo se dio como resultado de un concurso celebrado en Tailandia en el año 2011, para celebrar el Día de San Valentín. Una pareja estableció un récord mundial de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. En el año 2013, esta misma pareja rompió su marca al darse un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Estos son algunos datos curiosos sobre los besos. Durante el beso se traspasan unas 40.000 bacterias, la mayoría de ellas inofensivas. Al besarse aumenta el ritmo cardíaco de 60 hasta 100 pulsaciones por minuto. Un beso apasionado quema entre 6 y 100 calorías por minuto, además de que fortalece el sistema inmunológico. Algunos de los besos más famosos en el cine aparecen en las películas de Titanic, Romeo y Julieta, Ghost, Vacaciones en Roma, Casa Blanca, entre muchas otras. La mejor forma de celebrar este día es demostrar cariño a través de un beso. En los últimos años también se ha popularizado el envío de besos virtuales para demostrar afecto a la distancia.
14: Fiat contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
2: Bueno, pues así se llama esto, besame, kiss me, sixpence none the richer y estamos escuchando. Ya sabe usted toda la música que tiene que ver con besos esta mañana. Amanecimos besucones, amanecimos besucones porque es el Día Internacional del Beso. Bueno, y vámonos a la información importante. Esta mañana el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que busca agilizar trámites para casamientos, divorcios, adopciones y patria potestad. Vamos a conversar esta mañana y le agradezco como siempre a la doctora Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, gracias, buenos días.
19: Lupita, muy buenos días. Qué gran oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio, en este momento tan importante, yo diría histórico, para el Senado de la República y para el Congreso Federal, porque ya se mandó a la Cámara de Diputados, a la, la, la colegisladora, para continuar con el trámite legislativo qué significa de manteles largos
2: sí doctora qué significa esto cuál es el impacto para pues quienes van a, a tener que realizar un trámite qué es lo que cambia
19: cambian muchísimas instituciones eh, los juicios se vende, se ve se van a, a procesar mucho más eh, breves en forma sumaria muchos de ellos estamos viendo el juicio electrónico las eh, pruebas a distancia, estamos también con las novedades tecnológicas de, de punta, Esta, se realizó este código, es decir, utilizando estos eh, eh, instrumentos tecnológicos. Además, quiero decir que se está privilegiando la oralidad. Es importantísimo que la gente sepa que con la oralidad se transparentan los juicios y adicionalmente son mucho más rápidos en sus resoluciones.
2: Eh, esto, eh, doctora, es un, un código homogéneo. Eh, eh, antes había muchas reglas para todo y ahora es eh, esto es eh, se homogeneiza.
19: Sí, la Constitución nos mandata desde el 2017, fíjate nomás cuántos años después, sí. nos mandata que homologuemos todos los procedimientos civiles y familiares en toda la República y realizando este Código Nacional, que no es un Código Federal, no es un Código, por supuesto, de ninguna entidad federativa, es un Código Nacional para toda la República, para toda la Nación. Entonces, Iván eh, ir poco a poco tiene una vacación legis, es decir, eh, tiene cuatro años para implementarse, pero mira, cada una de las entidades federativas irá haciendo su propia declaratoria y su abrogación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares que ahorita tienen vigente, irá adoptando este ya Código Nacional a través de las declaratorias que hagan los propios congresos de los estados.
2: Ahora usted dice que, es un, eh, que este nuevo código marcará un parteaguas en la impartición de justicia
19: marca un parteaguas, es un antes y un después, creo que teníamos una deuda muy grande, muy grande Lupita con la ciudadanía en materia de justicia, los juicios largos, interminables, con miles de requisitos y formalismos, hoy sin dejar el debido proceso, como debe ser, la realidad es que se privilegia la sentencia de fondo, sobre los formalismos, y además te quiero decir que en muchas ocasiones los tribunales de alzada asumen su plena jurisdicción y plena competencia para resolver fondo, lo cual no existía, acuérdate que era un reenvío entre la, el tribunal de alzada, o sea, las salas de los tribunales y los jueces, y otra vez vuelve a la, a la sala, otra vez vuelve al juez por cosas formales, o a lo a mejor por la no admisión de una prueba, en fin, hoy no, hoy se está contemplando la concentración, la publicidad, la el contradictorio en forma oral, este es un cambio inédito en la legislación mexicana en materia civil y familiar, adicionalmente los justiciales van a tener una respuesta más rápida sí. del sistema de justicia y adicional están también los medios alternativos de solución de controversias. Entonces, creo, son 1.200 artículos, mil 1.200 artículos que se fueron construyendo a lo largo de casi un año. Y el grupo revisor estaba integrado por todos. Por colectivos en materia de discapacidad, por colectivos de personas desaparecidas, por barras de abogados, por jueces, por magistrados. Y, y obviamente por las propias vigilantes también, académicos y no solamente ellos sino que imagínate fueron foros en, al interior de todo el país para oír y escuchar las voces de los estados también entonces es un código que, que fue avalado y acompañado y además en su construcción tuvo una eh, actividad muy importante toda la Conatriz que como tú sabes es precisamente, eh, están todos los presidentes de todos los tribunales superiores de justicia y presidentas de todos los estados. Entonces, tiene una legitimación muy amplia, porque se escucharon a todos, a todas las voces.
2: Lupita. No. Eh, doc doctora, era un, eh, una pesadilla, por ejemplo, en el tema de patria potestad. Eh, era un, un lío eh, mucho tiempo. Eh, ahora esto cambia, se hace más eh, accesible, se hace eficiente, eh, se hace eficaz la impartición de justicia. Ah, mira, no
19: solamente eso, fíjate que hay dos principios transversales que dicen todos los procedimientos, este código en materia de menores que tienen que acudir a un juicio a propósito de lo que tú llamas patria potestad, de lo que tú estás eh, señalando de la patria potestad, que muchas veces la custodia y la patria potestad es un tema de unos eh, pleitos tremendos sí. entre los padres. Entonces aquí hay dos principios que están en todo el código, que son transversales, que es el principio del interés superior del menor, el principio de mínima intervención de los menores en los procedimientos, mínima intervención de los, y el principio de no revictimización a los menores. Entonces, esos principios y el, el principio, por, por supuesto, de la perspectiva de género to, y la perspectiva de infancia, la perspectiva de personas con discapacidad, la, la perspectiva de, las personas de los familiares de las personas desaparecidas. O sea, a ver, es un código progresista, un código humano, un código con un sentido histórico y con una respuesta que está dando a la población. Fíjate qué maravilla, estamos de verdad tan satisfechos todos los senadores y senadoras y vaya a la Cámara de Diputados y yo creo que también allá va a estar aprobada esta, esta reforma tan importante, este código tan importante por la unanimidad. Espero que sea unanimidad en la Cámara de Diputados también.
2: Pues sí, esperemos que sí. Doctora, una pregunta más, si me permite. Eh, algunos senadores del, del Grupo Plural y del PRD decían que era necesario eh, presupuesto para instrumentar con certeza el nuevo cuerpo jurídico. Eh, ¿Qué dice usted a esto? Mira, sí
19: hay, sí hay necesidad de presupuesto. sí Por supuesto que sí, por una razón muy sencilla, porque si los juicios van a privilegiar a la vida hay que tener incluso salas especiales de oralidad, porque no puede ser ahí mismo este, la oralidad como tenemos ahora este procedimiento escrito, que es fundamentalmente escrito, entonces ahora la oralidad va a tener que tener espacios físicos inclusive, pero no solamente los espacios físicos, sino el presupuesto para la capacitación de quienes van a intervenir en estos juicios, de los eh, juzgadores por supuesto, de todos los operadores jurídicos, de los litigantes, porque no es lo mismo llevar un juicio escrito que llevar un juicio oral, en donde tienes que argumentar oralmente todos tus argumentos y tienes que exigir y demostrar en, con pruebas y asientes todo lo que tus dichos. Entonces, esto cambia radicalmente el sentido de la justicia y cambia también pues la capacitación que tienen que tener todos estos operadores jurídicos, además de las salas y además de estar, eh, pues, eh, que te diría avanzando mucho. Decía un eh, senador el día de ayer y tenía razón, que eh, son cuatro años para la implementación. En estos cuatro años pensamos que eh, este código se va a discutir en las universidades, con académicos, con operadores jurídicos y si hay que hacerle algunos ajustes o hay necesidad de llenar algunas lagunas, pues qué bueno que se tengan estos cuatro años para retroalimentar al Congreso Federal para poder de verdad satisfacer todas estas demandas.
2: Muy bien. Pues doctora Sánchez Cordero, como Ay, siempre, no, aprecio no. mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: No, yo soy la agradecida, Lipita, porque me das esta oportunidad de que toda la gente y de todo auditorio conozca realmente lo que va a ser y lo que va a regir y cómo se va a impartir justicia en su cotidianeidad, en su justicia cotidiana.
2: Muy bien, pues doctora, esperemos la, la aplicación y bueno, ya estaremos platicando si nos permite. <risa> Muchas gracias. Luque. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, y le decíamos a usted que con la elección de una nueva presidenta consejera y de tres consejeros electorales se inicia una nueva etapa no, para el Instituto Nacional Electoral. Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
20: Lupita, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Oye, pues eh, cuéntanos. La suerte a veces está de la de, de parte de uno. Eh, ¿Cómo ha sido, pues, este trabajo ya eh, al, al principio? Eh, me imagino que pues eh, ya tenías ahí muy claro lo que lo que querías en el instituto. Pero una cosa es eh, de pensar en lo que se quiere hacer y luego otra es cuando aterrizas y ves la realidad. ¿Cómo han sido estas semanas?
20: Claro, han sido semanas muy interesantes, la verdad es que mis compañeros en general la institución nos ha recibido a todos de una forma muy, muy afable y muy cálida. Ahora, por lo que comentas sobre si una cosa es efectivamente tener una visión sobre lo que quieres hacer y la otra es aterrizar en la realidad, la verdad es que hemos encontrado bastantes coincidencias con los compañeros del Consejo, de compañeros y compañeras del Consejo General, sobre algunos puntos de la visión que yo he estado planteando. Uno, es eh, creo que es necesario trabajar en reconstruir o fortalecer la confianza que tienen los mexicanos en la democracia y sus instituciones. Y creo que lo podemos hacer a partir de pues, cuatro puntos fundamentales. Uno es mejorar definitivamente la relación de eh, las autoridades electorales con los partidos políticos. Este, bueno, lo has visto en estos días, la discusión que se está llevando a cabo en Cámara de Diputados es una muestra de que hay algún tipo de descontento y creo que es importante cambiar la disposición, por lo menos desde el árbitro, para que haya menos confrontación. La segunda, que me parece importante, es que el, el partido utilizar la metáfora que siempre se utiliza respecto de las elecciones uh -huh. es entre los jugadores, entre los partidos que están con, compitiendo por un cargo de elección popular. Sí.
2: O sea, el árbitro Nosotros, sigue siendo el árbitro,
20: ¿no? El árbitro debería ser solo el árbitro, no deberíamos ser el foco de atención. O sea, es importante sin duda alguna, tenemos que ser finalmente los guardianes de la legalidad en la contienda y levantar la tarjeta cuando se tiene que levantar pero la contienda es entre los partidos y sí. entre los candidatos
2: Ahora, si, de, de cualquier forma, si si se ve algún abuso, alguna irregularidad, alguna situación, pues no creo que quieran quedarse ustedes eh, callados, ¿no?
20: No, no, por supuesto que no. No, por eso te decía, o sea, si hay alguna ilegalidad, ¿es necesario levantar la tarjeta? Claro que sí. O sea, nosotros resguardamos finalmente la legalidad en la contienda. Y algo que creo que es importante en este sentido, Lopita, es pues, trabajar un poco más en la transparencia. Es cierto, todas las sesiones del Consejo General y de las comisiones en general, toda la labor del Instituto Nacional Electoral es transparente y Son general,
4: públicas,
2: ¿no? Pero,
20: Exacto, son públicas, se graban, están siempre ahí a disposición de todo el mundo. Pero, pues, eh, le un ciudadano de APL no necesariamente se va a sentar a ver una sesión de seis, siete horas, ¿no? Quizás sería conveniente que comenzáramos a trabajar en herramientas estadísticas accesibles para todo el mundo en donde podamos ver el comportamiento del Consejo General en una línea de tiempo, en temas y en actores específicos, sí. para empezar a demostrar claramente cómo funciona el ámbito
2: electoral. Arturo, tú siempre has estado involucrado en temas electorales, esto no te es ajeno, vienes del Tribunal Electoral, eh, eh, has estado asesorando al Instituto Nacional Electoral, tienes eh, muchos años eh, en esto, pero también hay otro tema que te apasiona, que es el de la comunicación, ¿no? Eh, ¿Crees que esto es eh, importante, que tu, eh, parte de tu aportación en el Instituto Nacional Electoral va a ser esto, va a ser facilitar estas vías de comunicación y la manera en cómo nos llega la comunicación a los ciudadanos, la información?
20: Yo creo que es importante mejorar la comunicación, usar palabras más sencillas, tener mejor representación, digamos, de lo que sucede al interior de la institución. Ahora, mi especialidad más que la comunicación es cambio tecnológico. Uh -huh. o sea, es, he asesorado durante mucho tiempo ya algunos magistrados sobre cambio tecnológico y democracia, y esto implica ver cómo las redes sociales han estado influyendo en el comportamiento de la democracia, de las elecciones, las cosas buenas y las cosas malas que tienen. Y esto me lleva a otro tema. Efectivamente creo que si usamos nuevas tecnologías para la organización de las elecciones, podemos también hacer una democracia mucho más eficiente.
2: ¿En ¿Nuevas tecnologías? ¿como ¿En qué estarías pensando?
20: Creo que hay tres áreas eh, muy claras. ¿no? Uno es, podemos analizar la posibilidad de utilizar una credencial eh, para votar eh, digital. Tendremos que utilizar un modelo híbrido, naturalmente, porque en México todavía existe una, una brecha digital considerable, pero transitar hacia allá podría ser interesante. El Instituto eh, utiliza una cantidad considerable de recursos en la producción de la credencial de plástico. Una credencial digital sería más eficiente. El voto electrónico es algo que ya tenemos un buen tiempo explorando. En una u otra elección, ya va, va trabajando en buen sentido. Y la tercera, que creo que también podría ser un área de oportunidad para las nuevas tecnologías, es la capacitación.
2: ¿Esto ayudaría con algo que también has señalado y que incluso en tu presentación mencionaste sobre la austeridad?
20: Sí, por supuesto. O sea, parte de la austeridad es esto. Es, eh, la democracia mexicana puede ser más eficiente, en otro sentido más austera.
2: Ahora eh, la, la pérdida de confianza es lo que nos ha hecho más caras las elecciones en México. No yo alguna vez acudí a una eh, a, a una eh, pues eh, participación de una persona que fue a depositar su voto en otra en otro país y pues no había no había eh, personas ahí cuidando ni, ni eh, gente de los partidos políticos tú entrabas era una escuela entrabas había agarrabas un papelito eh, después lo entregabas a, a otra persona que estaba en otro en, en otro salón y pues eh, la gente da por sentado que nadie va a ser trampa aquí damos por sentado que todo mundo va a ser trampa Sí,
20: efectivamente. Bueno, o sea, gran parte de la complejidad de nuestra normativa electoral se debe a eso, a que entre nosotros mismos no confiamos en que vamos a cumplir las reglas. Ahora, algo que se tiene que decir en México es que el sistema electoral en lo que respecta a, al voto cuenta. O sea, aquí el voto de cada ciudadano cuenta y cuenta bien. El tema está en otro lado. Creo que tenemos que trabajar más bien en los tramos de control eh, de dinero ilícito o de dinero de proveniencia dudosa este, en campañas electorales, a lo mejor cambiar también la disposición de que no se trata de perseguir eh, ni partidos ni candidatos, se trata de vigilar que la ley se cumpla. Eh, es, es, un, es un tema complejo el tema de la confianza pero creo que es importante que lo trabajemos
2: Oye, dinero de dudosa procedencia se ha mencionado mucho esto en los últimos años y se habla de que pues han metido la mano eh, para que queden eh, quienes eh, la delincuencia organizada quiere eh, ¿Cómo ves esto? ¿Sí se puede? ¿Sí, sí, sí tenemos eh, eh, las reglas suficientes, los candados suficientes para que en las próximas elecciones eh, podamos evitar esto?
20: A ver, el Instituto Nacional Electoral, o sea, como, como autoridad, sí tiene algunas herramientas que son eficientes para identificar este tipo de conductas. Creo, sin embargo, que sería importante una colaboración interinstitucional con el Poder Ejecutivo de los distintos niveles este, y con otras instancias este, de vigilancia de uso de recursos. Es un problema muy complejo que requiere mucho más que solamente la participación del Instituto.
2: Eh, Arturo, ¿hay que hacer recortes eh, en, en el INE?
20: Ah, ¿qué te refieres con
2: recortes? Eh, pues, se eh, ha hablado, ¿no?, del tema de la austeridad y recortes eh, económicos, ¿no?, que no pongan en riesgo el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. ¿Crees que eh, quitar eh, o, o recortar o hacer ahorros eh, eh, sería eh, un buen momento para el Instituto Nacional Electoral con lo que se viene, con las elecciones que se vienen?
20: A ver, es un tema que está sobre la mesa. Sin duda alguna es algo que vamos a platicar al interior del Consejo General y con mis pares, este, sin embargo, creo que esto lo mencionó muy bien la, la presidenta Guadalupe el día que nos protesta. Es importante que las reducciones presupuestales, si es que las hay, no afecten en manera alguna la operatividad del instituto, sobre todo la estructura local y distrital, que es la que hoy por hoy hace posible que las elecciones se lleven a cabo.
2: Oye, ya, bueno, ya, aquí entrenos. ¿cómo te sientes? ¿Te sientes eh, bien suertudo? <risa>
20: No, bueno, totalmente. ¿Qué te puedo decir? A ver, el hecho de haber salido por insaculación o por sorteo, efectivamente, pues es una muestra de suerte maravillosa. Me tiene muy contento, pero tiene otra, otra ventaja. El hecho de salir por insaculación significa que ninguno de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General llegamos por el voto mayoritario de ninguna fracción parlamentaria. Esto es importante.
2: Eh, sí, sin duda. Oye, Arturo, en, en estos momentos estás trabajando porque mucho se dijo, ¿no?, que, bueno, cuando estaba esta polémica con los eh, el expresidente y otros consejeros que acaban de, de salir, eh, que, que pues no hacen nada, que se la pasan eh, cruzados de brazos, rascándose la panza, ¿no?, que, eh, que, que no hacen nada eh, cuando no hay elecciones. ¿En qué están trabajando en estos momentos?
20: No, yo, yo no creo que eso sea cierto. Sería interesante invitar alguna vez a las personas que tienen dudas sobre este tema a ver cómo funciona el Instituto desde dentro. Cuando no hay elecciones federales, el Instituto tiene muchísimo trabajo en relación, por ejemplo, con la vida interna de los partidos políticos, renovación de estatutos, financiamiento. Sí. Eh, el propio Registro Federal de Electores trabaja permanentemente en la actualización sí. tanto de los temas distritales como del padrón programa electoral. O sea, siempre hay trabajo que hacer, sí.
2: Pues te agradezco la información, como siempre, que platiques con nosotros, Arturo, nos agarra el corte, pero te mando un abrazo y gracias por conversar con nosotros.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: mucho, canta Luismi. Oh. En el Día Internacional del Beso estamos escuchando música de, de besos, canciones que tienen que ver con los besos. Qué bonita es esta canción, me
21: encanta, me encanta.
2: Y ha sido interpretada, eh, no sé si tiene... Pues eh, no, no tengo el dato, lo voy a buscar, pero tiene cientos de interpretaciones en todo el mundo. Eh, los eh, Beatles no también la cantaron, de hecho. Con los mensajes, hola, buen día. Saludos a Lupita y a Sergio por su extraordinario programa que nos mantiene informados todos los días. Si hoy es el Día Internacional del Beso, podrían poner la canción de Bésame Mucho. Soy Javier Solís Rodríguez, vivo en la Ciudad de México, pero tengo la fortuna de ser de Zacatecas. Pues para usted, don Javier, ahí con Luis Miguel, Bésame Mucho, ahí está. En esta en esta complacencia para usted y nos dice otra persona, Lupita, excelente día, me pregunto por qué alguien que se considera feminista tiene que ofrecer al presidente una disculpa? Bueno, era el presidente de la Cámara y era malu Mitchell no que que decía eh, somos feministas y vamos a proteger los derechos de las minorías y vamos a defender al, al Tribunal Electoral, parte de lo que dijo en su mensaje el día de ayer y se disculpaba eh, disculpa con el presidente porque decía que había ido a alborotar al, al gallinero, no porque todo el mundo eh, decía que en el Senado no pasará, no pasará, esta reforma no va a pasar, es lo que eh, decía malu Mitchell Bueno, la Cámara de Diputados aprobó reducir la edad de 21 a 18 años para hacer postulado y competir como legislador y también avaló que quienes tengan 25 años cumplidos y ser mexicano de nacimiento puedan ocupar una Secretaría de Estado. Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como siempre, te saludo con gusto y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
22: Hola, ¿qué tal Lupita? Como, como siempre con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia
2: Oye, pues en redes sociales era la locura el día de ayer sobre este tema de, de reducir la edad de 21 a 18 años para ser postulado. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees que alguien de 18 años debe ser postulado? ¿Tiene la capacidad suficiente para ocupar un cargo eh, de esta naturaleza?
22: Pues mira, yo creo que este tipo de, de reformas Lupita, siempre que cuando hablamos de requisitos de edad, eh, tienen costos y tienen beneficios. Es decir, eh, hay un argumento, que bueno, en principio puede ser atendible, en el sentido de que a los 18 años, pues uno ya es eh, mayor de edad, eso le permite, si tiene nacionalidad mexicana y un modo honesto de vivir, pues acceder a la ciudadanía, podemos votar, y tenemos pues un enorme cúmulo de derechos de participación que se activan desde ese, ese momento, ¿no? Eh, y yo te diría, pues caray, o sea, creo que... Sí, o sea, creo que no estaría mal tener la representación de las personas jóvenes en el, en el Congreso, pero los requisitos de edad, Lupita, y ese sería el otro lado de la moneda, pues también tienen una función de ser una medida, por supuesto, imperfecta, relacionada pues, con la madurez, con la experiencia que pueda tener una persona. Eh, yo te diría aquí la gran paradoja, pues es que solo se modifica la edad, por ejemplo, para ser diputado, no se modifica, por ejemplo, la edad este, ...para ser senador o para ser presidente de la República, ¿no? Ya no hablemos de otros cargos técnicos como ser ministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...del propio Tribunal Electoral, también se exigen eh, 35 años... ...y de nueva cuenta, esto creo que está relacionado con una a ponerlo así... ...un candado que lo que busca es que quienes acceden al poder tengan cierto tipo, déjame ponerlo así, de experiencia previa, incluso yo te diría, pues de madurez intelectual, emocional eh, y demás, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que desgraciadamente en esta discusión lo que vimos fueron eh, pocos argumentos, ¿no? Creo que los partidos políticos lo que vieron es que esta era una reforma, eh, pues políticamente redituable, por supuesto, le habla a un sector importante de la ciudadanía, que son las personas, este jóvenes, pero yo sí extrañé un debate pues más robusto, ¿no? Que, que ponderara un poquito más los diferentes lados de la ecuación y que quizá no solo fuera el tema de diputaciones y secretarías de Estado. ¿no? Uh -huh. Te digo, requisitos de edad a nivel constitucional, pues hay muchísimos. Sí. Y como que ahorita nada más nos quedamos por alguna razón con dos gupitas.
2: Oye, y, y bueno, hay quien decía, eh, enfóquense en otras cosas importantes, ¿no? Esto es importante. <risa>
22: Pues a ver, yo te creo que puede ser importante, ¿no? Ahora, eh, una, un debate es tan importante como la calidad de los argumentos que se ponen eh, sobre la mesa, ¿no? Eh, si me preguntas a mí si en este contexto, ¿no? Con lo que estamos viendo con el Tribunal Electoral, eh, con todos los temas de militarización que estamos viviendo, con la brutal crisis que tenemos en materia de seguridad pública, eh, de migración, eh, pues caray, de, de, de ninguna manera que no, o sea, quiero decir que la participación política de las personas jóvenes no sea importante, Yo creo que es, es importantísima, pero sí llama poderosamente la atención que en este momento preelectoral los partidos políticos, ¿no? o preelecciones del 24, que pues, aunque faltan este, un, más de un año para la jornada, la verdad es que ya estamos sumergidos en el proceso de sucesión, bueno, que en ese contexto los partidos hayan optado por por esto, ¿No? Yo diría por lo menos es, es, es
2: sorprendente. Pues dicen que los partidos y los políticos no dan pasos sin guarache. Oye, Javier, y bueno, ya, ya que estamos hablando de, de estos temas, ¿Cómo ves eh, en, en el Senado lo que decía malu Mitcher? no pasará, aquí somos feministas, eh, en la Cámara de Diputados, eh, pues, eh, hay hay patriarcado, pero con nosotros no pasará, ¿Por qué? Porque vamos a defender el derecho de las minorías. ¿Cómo ves este este asunto? Eh, eh, se ha suspendido varios en varios momentos, el día de hoy se vuelve eh, o, o se retoma, eh, se vuelve a discutir. Eh, eh, ¿Cómo ves? ¿Crees que crees que efectivamente se pueda
7: detener?
22: Pues mira, yo, yo tengo todavía la esperanza, Lupita, de que sí se pueda detener, porque esta genuinamente es una reforma, digamos, de la partidocracia, ¿no? Promovida para las dirigencias, por las dirigencias y para beneficiar a las a las dirigencias, ¿no? O sea, eh, lo que se está buscando es que los partidos políticos no tengan que cumplir con todas esas reglas que ha impuesto los tribunales para garantizar la paridad, con esas acciones afirmativas que han permitido que hoy tengamos un, un Congreso más plural eh, y más eh, diverso. Eh, no quieren que el Tribunal Electoral pueda conocer de cierto tipo de impugnaciones ¿no? relacionadas con la vida interna de los partidos eh, políticos. ¿Y por qué no quieren eso? ¿Por qué no quieren que el Tribunal pueda defender los derechos de la militancia, pues porque eso empodera a las, a las dirigencias para tomar decisiones que muchas veces son antidemocráticas. Digo, que no se nos olvide nada más, eh, Lupita, y creo que no es casualidad, que el PRI y el PAN sean dos de los principales promotores eh, de esta iniciativa, pues que tanto en el PRI como en el PAN hemos visto pues inconstitucionales prórrogas de los mandatos de las, de las dirigencias, ¿no? O sea, en Morena que no se nos olvide que Mario Delgado y Citlali Hernández son presidente y secretaria general de Morena gracias a una sentencia del Tribunal Electoral, porque Morena hace unos cuantos años, eh, Lupita, pues, no tenía ni condiciones para hacer una elección, no tenían ni padrón de militancia, era, es un verdadero caos que lo que generaba era afectaciones a la militancia de a pie de Morena, que no podía elegir a sus dirigentes, y tuvo que ser, la intervención de los tribunales, la que al final dijera, hombre, que el INE haga una encuesta para que pueda haber una renovación en la dirigencia de, de Morena. ¿no? Entonces, sin esa intervención judicial, Lupita, es muy difícil que se garanticen los derechos de la militancia de los partidos, de las minorías históricamente discriminadas, evidentemente también de las, de las mujeres. ¿no? Entonces, sí es una reforma eh, muy regresiva que nos dejaría mutilado al Tribunal Electoral, sí. Y yo creo que lo que menos necesitamos de aquí a las elecciones de 2024 es una reforma que nos genere una condición donde llegaremos a las elecciones con un árbitro debilitado, con un árbitro limitado, con un árbitro amenazado. ¿no? Yo creo que sería una, una pésima noticia.
2: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
1: No, hombre, al contrario, Lupita, un saludo, que estés muy bien.
2: Igualmente, Javier Martín Reyes, y nosotros vamos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Químico Guerra. ¿Cómo estás? Ahí te escucho, ahí te escucho yo. Hola. Ahí escucho yo al Químico Guerra. No sé al aire si se escuche o él bueno, algo pasa con las comunicaciones esta mañana. ¡Qué cosa! Desde tempranito hemos tenido complicaciones. Pero vamos a tratar de hacer un nuevo intento. Químico Guerra, buenos días otra vez. A ver si así nos, nos escuchamos. ¿Hola? No, creo que no me escucha. Bueno, vamos a, a tratar de restablecer el contacto con el Químico Guerra que por cierto andaba andaba corriendo, no tiene un evento importante en unos minutitos más en fin, bueno eh, nos, fíjese usted que rápidamente rápidamente eh, 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 nos eh, mandan esta información el clásico tema de la mexicana Consuelo Velázquez, Bésame Mucho es una canción de las más versionadas de la historia ha sido traducida a 20 idiomas y tiene alrededor de mil versiones distintas fue compuesta en 1900 40 El primer intérprete que la grabó fue el cantante Emilio Tuero, además de Beatles, Frank Sinatra, Nat King Cole, Pedro Infante, Luis Miguel, Andrea Bocelli, eh, Michael Bublé. Han interpretado el tema. ¿Qué le parece? Bueno, son las 8 ya con cuarenta y minutos ocho con cuarenta Daniel García Rodríguez aseguró que la sentencia que notificó ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano limpia su nombre y también el de el de otra persona, el nombre de Reyes Alpizar, ya que ambos pasaron, escuche usted, 17 años en prisión preventiva oficiosa
21: sin sentencia. Diana Martínez, cuéntanos qué tal, buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días. Daniel García Rodríguez aseguró que la sentencia que notificó este miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano limpia su nombre y el de Reyes Alpizar, ambos pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa. Estas declaraciones las realizó Daniel en conferencia de prensa horas después de que el Tribunal Regional dio a conocer su fallo. La Corte Interamericana determinó que el Estado Mexicano es responsable de violar los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial de Daniel y de Reyes. Daniel, quien llevó una fotografía de sus padres, informó que fue notificado por autoridades de que le será retirado este jueves el brazalete de monitoreo electrónico que le, le fue colocado. Reyes lamentó que tuvo que ser una instancia internacional la que intervino en el caso para que le crean que es inocente, mientras que eh, David Peña, abogado de, de ...de ambos, de Daniel y de Reyes explicó que la Corte Interamericana no puede determinar si una persona es culpable o inocente eh, pero sí le traslada esa responsabilidad al Poder Judicial Mexicano para que éste resuelva en el caso de, de Daniel, pues a él una sala mexiquense le confirmó la sentencia de 35 años de cárcel pues Reyes ya fue absuelto David Peña informó que en días pasados presentaron un amparo para que Daniel no sea reaprendido y buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el caso de Daniel. Hasta aquí mi reporte.
2: Diana, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Y vamos a platicar con Luis Tapia, abogado especializado en derechos humanos, precisamente sobre el tema. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Luis. A ver, ahí si nos escucha. Vamos a tratar de, de restablecer la comunicación. A ver si ahí ya nos escuchamos. Luis no, bueno, eh, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como le decíamos, condenó este miércoles a México por el arresto de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar Ortiz, quienes estuvieron en prisión preventiva por 17 años sin sentencia y ha pedido modificar la prisión preventiva oficiosa. Eh, Luis Tapia, ¿cómo te va?
23: ¿Qué tal Lupita Wendy? Gracias por invitarme. Un, un saludo a la audiencia.
2: Oye, pues ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta, eh, pues esta eh, decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
23: De algún modo, digamos, era una una sentencia esperada, no? Eh, digamos se, se, se prevía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a México por eh, violar los derechos de las víctimas en, en concreto, Daniel García y Reyes Alpizar y por mantener en, en, en el orden jurídico, y en este caso en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución, figuras que violan derechos humanos, como son el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Había el reto de, de pensar si la Corte Interamericana se iba a animar, uh -huh. que la verdad es que no, no es cosa menor, eh, decirle a México que reformase su, su Constitución y uno puede interpretar que esa es la orden, que la manera en que México debe cumplir con esta sentencia, que es obligatoria por cierto, es eh, reformando o eliminando eh, esta, estas figuras de, de la constitución eh, mexicana. Desafortunadamente la tendencia eh, del, del gobierno actual ha sido seguir utilizando estas herramientas eh, que, que se denominan del populismo penal, ...para eh, intentar vender la idea de que se está administrando justicia... ...cuando en realidad lo único que se hace es afectar a las personas... ...que se encuentran en situación de vulnerabilidad... ...a las personas más, más empobrecidas... ...en lugar de acusar a los verdaderos responsables de, de cometer los los crímenes. Y, y bueno, y diría que la Suprema Corte también ahora tiene un nuevo elemento... Eh, ...en su escritorio, que es esta, esta sentencia... Y eh, digamos, está llamada también a ser el, el tribunal que de algún modo ayude a implementar esta sentencia de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos.
2: Luis, ¿en México no puede decir, ah, muy bien, tomo nota, gracias, y no hacer nada.
23: No, no, México eh, eh, firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado internacional que aplica la Corte. Además, México aceptó la competencia contenciosa de la Corte, que significa de manera soberana, con la participación de los órganos del Estado se sometió a la competencia de la Corte, participó en el litigio mandó a sus abogados presentó pruebas presentó alegatos no reconoció eh, en la arena del derecho internacional de los derechos humanos la fuerza vinculante de este tribunal y ahora lo que corresponde a un Estado eh, democrático que eh, también participa en este tipo de, de litigios es cumplir cabalmente la, la sentencia de, de la Corte en, en este caso. Y, y decía, le corresponde a la Suprema Corte, pero le corresponde al Ejecutivo e incluso le corresponde eh, al Poder eh, Legislativo eh, cumplir con, con esta sentencia en los términos que fue dictada.
2: Ahora ha habido una gran discusión en nuestro país sobre este tema, sobre prisión preventiva oficiosa. Eh, ¿Tú crees que debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa y que solamente deben estar las personas ahí dos años eh, o debe desaparecer esta figura?
23: O sea, yo creo que la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer. Lo que pasa es que a veces eh, hay una discusión, creo que incorrecta, sobre el tema porque parece que, quienes nos oponemos se dice que no queremos que ninguna persona que esté acusada de delito espere mientras se resuelve el caso en la cárcel, y, y eso es falso. Todavía será posible, si se elimina la prisión preventiva oficiosa, que personas que representen un peligro para víctimas, para la sociedad, eh, eh, para testigos, o que se puedan escapar y no haya otra manera de garantizar que estén disponibles para el proceso que se les dicte prisión preventiva. Eso, digamos, es compatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Suprema Corte. El problema es que a uno le acusen de un delito, y solo por el hecho de que le acusen de ese delito y que el juzgado autorice que se siga investigando mediante un auto de vinculación a proceso, uno va a pasar en automático su proceso en la cárcel. Sin revisar que yo probablemente soy una persona que he vivido 40 años en la misma casa, que tengo un trabajo estable... Eh, que no tengo ningún antecedente penal y que me acusaron por ejemplo de una aportación de arma de uso exclusivo, que a lo mejor ni era mía pero estaba en un coche en el que yo iba eh, y entonces tendré que pasar mi proceso en la cárcel solo por el tipo de delito del que se me acusa, y pueden ser delitos electorales recordemos, puede ser una acusación por una, una posesión de, de drogas entonces ese es el problema no con, con la prisión preventiva oficiosa no revisar el caso concreto, quitarle y amarrarle las manos a, a las manos a los jueces y darle las llaves a las fiscalías y a las policías para que decidan quién va a la cárcel. Y lo que diría es que la prisión preventiva oficiosa lo que hace es facilitar la corrupción de policías y fiscalías, porque ellas son las que tienen el poder de decidir qué delitos, sobre todo las fiscalías, eh, son de los que se acusan a las, a las personas. Ciertamente, en mi opinión, eliminar la prisión preventiva oficiosa va a beneficiar no solo a personas acusadas, sino incluso a propias víctimas de, de delito.
2: O, oye, pero se decía, no, eh, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Eh, pero imagínate nada más, esa gente que es peligrosa este, para la sociedad, eh, ¿va a quedar eh, en libertad o podría quedar en libertad? Eh, y, y eso es con lo que a, a, eh, se asustaba a, a la gente, ¿no? Para que apoyara esta propuesta.
23: No es, no es así, ¿no? Al final de cuentas esa esa eh, esa gente que es peligrosa, digamos, tendrá que pasar su su proceso en la cárcel y la verdad es que en los hechos, si un juez ve cualquier elemento mínimo, dicta prisión preventiva, no mm. es que anden por la vida eh, liberando personas y diría, hace poco, el año pasado, se declaró inconstitucional que eh, aplicar prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales y se preguntó ¿Cuántas personas van a salir? Y resulta que el Estado ni siquiera, la Fiscalía había presentado casos contra uh -huh. personas por esos delitos. O sea, nadie salió. Claro. ¿no? o sea, se estaba sembrando un temor sobre algo que no había pasado, ¿no?
2: Claro. Oye, y, y cómo ves en este caso de, de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar, eh, eh, alguno de ellos comentaba que, eh, pues, el verdadero culpable de un asesinato estaría libre mientras que ellos estarían, eh, pues, eh, siendo inocentes, eh, eh, purgando penas que, pues, que ni siquiera eh, les correspondían.
15: Es, creo
23: que el, eh, escuchar sus testimonios nos hace notar el daño que produce eh, a las personas y a las familias la eh, figura de la prisión preventiva oficiosa, porque lo, lo que hace es que a uno cuando lo meten a la cárcel durante el proceso le reducen las posibilidades de defensa, ¿no? casi que a uno ya lo convierten en culpable. La prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada, en el caso de ellos tan extrema que duró eh, 17 años, y lo que hace es que las fiscalías dejen de investigar a quienes son las personas que verdaderamente cometieron los los crímenes. Eh, y, y yo diría un elemento adicional que tenemos ahora en el sistema penal acusatorio, que es el procedimiento abreviado, que es básicamente aceptar echarse la culpa con tal de salir pronto de la cárcel.
9: Entonces, digamos,
23: hay, hay un cóctel nocivo. A mí me acusan de un delito, me voy a prisión preventiva oficiosa y me dicen, si te quieres ir pronto, firma que tú fuiste y sales con el procedimiento abreviado. Entonces está convirtiéndose esto en una fábrica de culpables. El, 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 la prisión preventiva oficiosa deforma el sistema penal acusatorio que se dice que es democrático y que respeta derechos humanos. digamos Son figuras que no conviven. Derechos humanos y prisión preventiva oficiosa no pueden ir, no pueden ir juntos.
2: Muy bien, pues Luis Tapia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Gracias por invitarme. Buenos Hasta días. luego,
2: Luis Tapia, abogado especializado en derechos humanos. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una nota de voz a nuestro WhatsApp. Es el 55 2010 96 47. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes
18: Creo que muy bien, en eh, lapsus de paz.
2: se llama Besos en Guerra es Morat y Juanes y muchas gracias a Isaías Robles por el dato de la canción de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez que nos decía, bueno es de las canciones más versionadas de la historia traducida a 20 idiomas y tiene alrededor de mil versiones mil versiones distintas gracias querido Isaías Robles por estar ahí al pendiente y por darnos esta información bueno y esto de Besos en Guerra, Morat y Juanes ¿Qué tal? Música relacionada con besos, también tenemos un montón Y la estamos escuchando por motivo del de Día Internacional del Beso ¿Usted tiene alguna petición? Háganosla llegar Y vámonos, vámonos con Mónica Reyes, adelante Moni
5: Así es, Lupita, Sergio, ¿qué tal cómo están, amigos? Conoce el 123 del fraude en banca electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que 1. Dese de alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular, o escanear códigos QR. 3 claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o CitiService. 123. Juntos contra el fraude.
2: Gracias, Mónica Reyes, y vámonos a un resumen de lo más importante. Bueno, esta mañana llegó a la Casa Blanca la delegación mexicana que va a participar en la reunión trilateral de alto nivel sobre seguridad. El canciller Marcelo Ebrard expuso que la prioridad de nuestro país es frenar el tráfico de armas. El director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos, Raúl Gupta, aseguró que en México sí hay producción ilegal de fentanilo. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó al expresidente Vicente Fox por haber recibido permisos para comercializar productos derivados de la marihuana.
9: Pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana el asunto es la comercialización el hacer un negocio de eso y más si se ocupó un cargo tan importante
2: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de El Salvador que restablezca los derechos y las garantías constitucionales que fueron suspendidas por la declaración del régimen de excepción para combatir a las pandillas de Japón llamó a los habitantes de la isla de Hokkaido a refugiarse luego de que Corea del Norte lanzó un misil no identificado. Bueno, que cayó en el mar, por cierto. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aterrizó este miércoles en eh, Shanghai como parte de su visita oficial a China. Se espera que este viernes tenga un encuentro con su homólogo de ese país, Xi Jinping.
10: I've got a rule Peach understand among the love your to the very end peaches, peaches, peaches 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 peaches
2: peaches 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 No sé si usted vio ya la película de Mario Bros En redes sociales se hizo viral la historia de una joven mexicana llamada y que relató con emoción que pudo ir al estreno de la nueva película de Mario Bros vestida como la protagonista de la cinta La Princesa Peach. Sin embargo, cuando se estaba vistiendo uno de los clientes de la tienda en la que trabaja pensó que se estaba preparando para participar en la escenificación del via crucis de Semana Santa La Cámara de Diputados aprobó modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a la Ley del Trabajo con las que se amplía 161 a 194, de 161 a 194 la lista de enfermedades de trabajo incluida COVID-19. Jorge Almaquio, cuéntanos, tienes la información completa, te escuchamos
6: efectivamente Lupita amigo del Heraldo Radio con 427 votos a favor el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a la Ley Federal del Trabajo con las que se amplía de 161 a 194 la lista de enfermedades de trabajo incluida la COVID 19 y de 409 a 524 la tabla de lesiones por riesgo laboral para la evaluación de incapacidades permanentes el tribunal Leticia Cepeda Martínez promovente de esta iniciativa también señaló que los cambios tienen... Tienen el propósito de fortalecer la protección de las personas trabajadoras ante las enfermedades y accidentes de trabajo, por lo que es necesario establecer acciones inmediatas para su prevención.
24: Este trabajo parlamentario da solución a un problema de cinco décadas de atraso, ya que no se actualizaba esta tabla desde 1970, es decir, hace 53 años.
6: La legisladora celebró que también se considera a la endometriosis dentro de las enfermedades incapacitantes por todas las afecciones que provoca a las mujeres.
24: La endometriosis es una enfermedad exclusiva de las mujeres, sumamente dolorosa, que no tiene cura y es incapacitante para trabajar o estudiar. Pone a las mujeres en completa desventaja competitiva con los hombres e impide a más del 60% de las mujeres tener acceso a la maternidad esta enfermedad para las mujeres además de dolorosa es compleja porque para controlarse requiere de un buen diagnóstico y en el sector salud esto se complica por la falta de especialistas y por el gasto del bolsillo que implica acceder a la consulta privada.
6: El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Valdenebro, destacó que el año en promedio se registran 513 mil riesgos de trabajo y enfermedades laborales según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno de esta manera para la actualización de las tablas y del catálogo de riesgo de accidentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe solicitar la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de especialistas en la materia. Esto porque señalaron que no se va a esperar ya más otros 50 años para cambiar estas clasificaciones. Va a quedar ahora la obligatoriedad de que cada cinco años tendrá que ser revisada y actualizada esta materia. Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Gracias,
2: Jorge. Muy buenos días también para ti. Y bueno, vamos a platicar esta mañana con Rosa María González. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados. Eh, diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Lupita. Pues eh, para conversar sobre esta decisión de la Comisión de Asuntos Migratorios que ha aprobado un proyecto de decreto en el que se reforman diversos artículos de la ley de migración y que pues eh, se habla de garantizar una presencia máxima de 36 horas a personas migrantes. ¿Esto qué significa es. y qué impacto tiene eh, diputada Rosa María?
25: Sí, fíjate que el día martes estuvimos eh, de, de cuatro iniciativas, presentamos un solo dictamen, que sí. hablaba prácticamente de lo mismo, y reformamos varios artículos de la ley de migración, efectivamente, como tú dices. Resulta que en la ley de migración se habla de que el Instituto Nacional de Migración puede retener a una persona hasta por 72 horas, a un extranjero en sus estaciones migratorias hasta por 72 horas, para poder resolver su situación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue disminuir las horas homologando a lo que dice nuestra Constitución, que habla que por una falta administrativa, que es el caso de muchos de los extranjeros que retienen sus estaciones migratorias, se puede, solamente puede retener una persona hasta por 36 horas. Entonces, disminuimos el tiempo de 72 a 36 horas, eh, homologando el, el, las horas el que la Constitución nos marca. Eso por un lado, Lupita, pero por el otro, y el que me parece más importante todavía, es que incorporamos, una figura en este dictamen, una figura que se llama Personas Asesoras Jurídicas Especializadas que Protegen los Derechos de los Migrantes. ¿Y qué significa esto? Resulta que existen muchos convenios entre el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Federal de Defensoría Pública. La Defensoría Pública, de, en varios foros y en varios consejos consultivos, nos habían hablado de que no se les permitía la entrada a estas estaciones migratorias ni a los albergues, a los abogados, para dar asesoría a los migrantes. ...que el instituto no los dejaba entrar... ...entonces ya incorporando esta figura... ...dentro de la ley... El, ...van a estar obligados a permitirles la entrada... ...y los migrantes van a tener derecho... ...a esta asesoría para... ...de manera gratuita además... ...de esta Defensoría Pública... ...ya sea para, para establecer su estatus migratorio... ...o bien para defender sus derechos humanos... ...entonces yo creo que esta parte de, del dictamen... Que aclaro, apenas pasó por la comisión, sí. aunque se votó de manera unánime, todavía no se sube al pleno, pero yo espero que en el pleno igual sea de manera unánime la votación.
2: E, e incorporamos no, y, y, más después, muy y, y más después de ver estas situaciones tan dramáticas como la que hemos visto ¿no? de, de, de una eh, estación migratoria en la que mueren 40 personas que no es un hecho aislado que ya se había presentado solo que en esa ocasión eh, solamente y, y solamente entrecomillado murió una persona y no parece que eh, a las autoridades no, no les eh, eh, llamó la, eh, nadie la atención o, o tampoco ellos pusieron atención sobre este tema eh, Rosa María
25: Así es, por eso nos pareció muy importante la incorporación de esta figura, porque te, te repito, además, los, los mismos abogados de la defensoría pública nos quejaban mucho de que no les permitían la entrada para sí. platicar con esta gente. Y la, la verdad es que ellos tienen derecho a esta asesoría, y, y sobre todo si es de manera gratuita, y pues bueno, no hay otra manera de resolver su situación migratoria más que con una, la asesoría de un abogado, ¿no? Entonces ahora por ley van a van a, van a poder recibir este, esta, esta asesoría y el instituto está obligado a permitirles la entrada aunque, aunque no quieras, va a tener que hacerlo. Y como tú dices, después de ver la situación en Ciudad Juárez, que no, es un hecho aislado, eh, la quema de polchonetas tengo entendido que es un es un es algo recurrente en varias estaciones migratorias no, más que pues ahora no, se les abrió ni la puerta verdad es, es la insensibilidad que ha causado últimamente el, el tema migratorio. Entonces sí, sí nos parece muy importante la incorporación y, y pues bueno, vamos a esperar a que se vote en el pleno.
2: Bueno, entonces la detención en centros del Instituto Nacional de Migración no va a rebasar las 36 horas.
25: Exactamente. Ahora, yo sí quiero aclarar que estamos hablando de, de, de trámites, o sea, de faltas administrativas, ¿Sí? no de delincuencia, uh -huh. porque sí me han preguntado mucho y, y bueno, yo lo que les digo es los migrantes no son delincuentes ni son crimen organizado, ¿verdad? Tienen faltas administrativas porque no tienen un estatus migratorio y a veces no se encuentran trabajando o los encuentran haciendo este, algo que no, que no les permite por no por no tener un un estatus un en el país es una falta administrativa por eso se disminuye a treinta y seis horas. Ya hablar de delincuencia organizada de cuando los, los este, están en otro tipo de, de negocios con el crimen organizado, pues ya hablamos de sí. es otro tipo de, de trato, ¿no? pero esto es por faltas administrativas.
2: Claro. Eh, Rosa María, ¿qué opinas de, 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 de que Francisco, esta decisión del presidente de que Francisco Garduño permanezca al frente del Instituto Nacional de Migración mientras se eh, resuelve eh, su situación, como ayer lo, lo declaró en la mañanera eh, Andrés Manuel López Obrador?
25: Pues yo, yo creo que eh, precisamente... El, el, el comisionado Gargoña es el primero que debió haber renunciado. Mira, no hemos recibido ni siquiera una disculpa de su parte. Bueno, no nosotros, o sea, la familia de los migrantes ni no, no, no siquiera se ha, ha, ha pronunciado con una disculpa o con algo. Yo sí creo que, que deberían de hacer una limpia de arriba para abajo desde el de, 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 de comisionado, es más, desde el secretario de Gobernación y ya lo hemos solicitado en, así en el Congreso en varios puntos de acuerdo desde el secretario de gobernación hasta el subsecretario en CINAS, hasta el comisionado, para porque este este tema de las quejas en el Instituto Nacional de Migración no es nuevo. Amnistía Internacional presentó nada más en el 2022 más de 2.000 quejas que tuvo el puro Instituto Nacional de Migración, de quejas de, de entre violaciones a los derechos humanos. Y no no te imaginas cuánta cosa más. Entonces, yo sí creo que, que el comisionado Garruño tendría que renunciar, resolver la situación, de presentar una disculpa pública, resolver su situación jurídica, porque ahorita pues tiene un este, una orden de aprehensión, tiene una investigación, está vinculado a una investigación de la Procuraduría. Entonces, sí creo que debería de renunciar y no nada más él, todos para
2: abajo de él. Muy bien, pues, eh, Rosa María González, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ti, buenos días. Hasta luego. Y por unanimidad, el Pleno del Senado avaló otorgar la medalla Belisario Domínguez en su edición 2022 a la escritora y poeta Elena Poniatowska. Misael Zavala, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Efectivamente, pues ayer los legisladores del Senado de la República avalaron este dictamen de la Comisión Medalla Belisario Domínguez para reconocer la trayectoria de Elena Poniatowska como escritora, periodista y también activista. El Senado de la República celebrará una sesión solemne en una fecha todavía por definir por la mesa directiva para otorgar este galardón, que es el máximo galardón que entrega el Senado de la República a las personas destacadas en México. Al respecto, la senadora Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional sostuvo que la escritora Lenia Ponatosca es una mujer de amplios criterios a favor de la libertad y del, del desarrollo de una democracia incluyente, siendo una mujer con valentía y con aportes a la literatura y a la vida democrática del país. La legisladora morenista Imelda Castro consideró también a Elena Poniatowska como una gran representante de la literatura mexicana y una mujer influyente en la cultura y política en el país. Dijo que su obra La noche de Tlatelolco, así como sus más de 40 obras literarias, contienen la habilidad de la escritora de plasmar la realidad social y su convicción por promover la lucha social en el país. Aún todavía pues, eh, falta por... Eh, definir el día en que se va a entregar este galardón a la escritora, pero se hablaba tentativamente del próximo 19 de abril. Lupita, hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, Michelle. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Y como un homenaje en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no se nombrará un presidente, a menos hasta el 2025, en memoria de Raúl Padilla. Mayel y Mariscal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué
26: tal? Lupita, todo el auditorio, muy buen día, pues el día de ayer el rector general Ricardo Villanueva Lomelí emitió un comunicado en el cual mencionó que a manera de homenaje y tal y como sucede en el fútbol, cuando una figura insustituible se retira o fallece, es retirada también la playera que porta eh, su número, en este caso, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no se nombrará una nueva persona como presidente, al menos en lo lo Que resta de la administración o a cargo de la rectoría que tiene Ricardo Villanueva, como mencionabas, hasta el 2025, las funciones de presidencia las estará asumiendo la actual directora Marisol Schulz Y dice Ricardo Villanueva que esto, pues, precisamente es a manera de homenaje de una de las figuras emblemáticas en esta Feria Internacional del Libro, el ex rector Raúl Padilla, quien murió el pasado 2 de abril. Esa es la información. Don
2: Lupita. Muy bien, muchas gracias le un gusto saludarte. Igualmente, un abrazo, excelente día. Hasta luego, muy buenos días. En Yucatán se presentó una iniciativa de reforma para que el idioma maya, junto con el español, sea considerado como una lengua oficial del estado. Herbert Escalante, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
27: Hola, buenos días, así es, el diputado periodista Gaspar Quintal Parra presentó una iniciativa de reforma para que el idioma maya, junto con el español, sea considerada como la lengua oficial de Yucatán, y de esta manera, se garanticen los derechos lingüísticos del pueblo maya en los servicios que ofrezcan los gobiernos. Al presentar su propuesta a la mesa directiva del Congreso del Estado, declaró que la lengua maya no es una curiosidad heredada de los ancestros, más bien está viva y es usada como un elemento de identidad, de dignidad y de comunicación de miles de personas que viven en Yucatán por lo que hay que protegerla y reivindicarla. En su mensaje advirtió que la lengua maya no es ajena a la amenaza que han sufrido otras lenguas originarias por la imposición de un idioma ajeno que sobrepone el uso político, económico y social como una actitud lingüística jerarquizante que muchas veces ha sustituido a la propia. Por tal razón, señaló que es necesario reconocer que el pueblo maya tiene su propia lengua como medio de comunicación natural y de cohesión cultural. En ese contexto recordó que Yucatán se localiza en quinto lugar a nivel nacional con respecto a la cantidad de población que habla alguna lengua indígena, pero desafortunadamente también encabeza la lista de las entidades en donde existe una reducción considerable de personas que hablan maya, ocupando el segundo lugar en ese rubro de acuerdo con el INEGI. En la iniciativa del diputado eh, propuso adicionar un párrafo al artículo segundo de la Constitución yucateca para reconocer al español y a la lengua maya como lenguas oficiales de Yucatán para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública y en general para hacer efectivos los derechos humanos de los pueblos originarios. Con esta reforma, Lupita, los poderes públicos, organismos constitucionales, autónomos y ayuntamientos garantizarán los derechos lingüísticos del pueblo maya en los servicios que presten dentro del ámbito de sus competencias y se fomentará el uso de esta lengua en el ámbito privado. Esta es la información que tenemos de este Yucatán sobre esta reforma presentada apenas ayer.
2: Muy bien, Herbert, muchas gracias, muy buenos días.
27: Muy buenos días, saludos a todos y a todos
2: Gracias, y tras más de seis años como presidente ejecutivo de Mexicanos primero, David Calderón dejó el cargo para ceder la estafeta a Patricia Vázquez del Mercado, ella es pedagoga especializada en educación pública en marzo, Calderón, a quien se identifica como pues una eh, voz crítica de estas acciones en, instrumentadas por el gobierno, empezó con el proceso de entrega recepción y este mes su sucesora y opera a la cabeza de esta organización que fija como causa promover y defender el derecho al aprendizaje. Bueno, pues eh, así están las cosas. Ya eh, David Calderón, con quien hemos platicado mucho acerca de diferentes acciones, temas, reformas relacionados con la educación. Usted lo ha escuchado aquí en varias ocasiones. Déjala la estafeta y bueno, pues seguiremos platicando de cualquier forma eh, con esta organización civil. Y la pandemia reconfiguró la composición de la cartera aseguradora en México el COVID-19 que aumentó la demanda de seguros de salud y redujo la movilidad, marcó nuevos picos de distribución en un segmento mientras que disminuyó otros, esto es lo que ha indicado un análisis de Fitch Ratings, el ramo con mayor crecimiento de primas emitidas directas en 2022 fue el de salud con 46% anual, mientras que el de automóviles creció 12% anual, principalmente por el incremento en las tarifas por alza en la siniestralidad y varias caídas durante la pandemia. El aumento de este último ramo también estuvo impulsado por el repunte en la venta de autos nuevos el año pasado. Los ramos que se contrajeron en 2022 fueron eh, pues el de vida grupo y colectivo con 8% anual. Daño sin automóvil cayó 2% anual y pensiones tuvo una reducción del 14%. Por otro lado el segmento de fianzas creció 27% anual en 2022, principalmente el de fianzas administrativas. De este modo, las primas emitidas directas de la industria aseguradora mexicana se distribuyen 38% en vida, 19% en accidentes y enfermedades, 18% en auto, 17% en daños sin auto, 6% en pensiones y 2% en en fianzas bueno pues así está la situación en este tema de la reconfiguración de la cartera de los seguros tras la pandemia tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato con más información la invitación para que siga con nosotros bien enterado de lo que sucede en México y el resto del mundo le quiero recordar que estamos muy pendientes de lo que sucede en esta reunión allá en los Estados Unidos esta reunión en la que ya eh, se ha dado algunos eh, tweets algunos mensajes de que ya inició y en donde Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, encabeza a partir de hoy la comisión presidencial que estará encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo y armas de fuego. Vamos a una pausa, enseguida regresamos, le quiero recordar nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Las
12: mujeres tenemos capacidad. Alejandra del Moral quiere gobernar el Estado de México. A eso es a lo que yo aspiro, ¿no? a que podamos hoy en estos momentos de cambio, de evolución... ...aunque reconoce la magnitud del desafío. Que ganan y se pierden elecciones, ya no me toca un PRI que ganaba todas. La
13: candidata está consciente de sus retos y oportunidades. Muchos vamos a tener que pagar
12: esos platos. Creen que nosotros somos casi perfectos, uh -huh. ¿no? Este, que no cometemos errores. Mujer, mamá, esposa, abogada. En perfiles de
13: Heraldo Media Group, Alejandra del Moral. Candidata de la coalición va por el Estado de México... Este jueves, al mediodía, en Reporte H. Solo por Heraldo Televisión.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
25: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef la Arechiga de Gastrolab y todos sabemos que mexicano que se respete tiene que saber hacer una muy buena salsa. Y hoy tengo una receta que estoy seguro que van a disfrutar. ¿Qué necesitamos? Una pieza de hoja de aguacate ligeramente asada, tres chiles serranos, un diente de ajo chico, 10 tomates verdes, aceite de maíz, un poquito o aceite vegetal, un par de cucharaditas serán suficientes, un poco de cebolla con un cuarto puede ser suficiente y sal. ¿Cómo la vamos a preparar? Vamos a licuar los chiles, la hoja de aguacate, el ajo y los tomates mates y una vez que lo licuamos como si fuera una salsa verde cruda, lo vamos a asar con el aceite. Después vamos a retirar del fuego, picamos la cebollita, agregamos sal y con eso tenemos una salsa bastante sencilla que si hay duda en gastrolabweb.com podemos reafirmar la receta.
14: Fiat. Para los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx
10: tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y besame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besale con tu humedad besame el susurro que me hiciste mis manos a con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de verdad besa mis campos y mis flores
2: bueno pues esto se llama Bésame en la Boca de Ricardo Montaner, estamos escuchando estas canciones que pues se eh, tratan de los besos con motivo del Día Internacional del Beso, eh, vaya que si tenemos mucho, mucho que escuchar Nos dice Lidia Apreciado, un beso es la única forma de detener el tiempo y hacer un instante eterno. ¿Pueden considerar, por favor, bésame en la boca de Ricardo Montaner? Pues ahí está, Lidia Apreciado, para ti esta interpretación de Ricardo Montaner. Se dice Marcela Miranda, son la mejor compañía para empezar mis días. Los he escuchado desde siempre, incluso cuando viví en el extranjero, a pesar de la diferencia de horario, su noticiario fue siempre la forma en la que me mantuve informada de lo que pasaba en nuestro país. Gracias por ser parte de mi día a día. Marcela Miranda, gracias a ti por escucharnos en Sergio y Lupita y bueno, pues muy contentos que estamos aquí en El Heraldo y qué bueno que nos escuches desde hace muchos años son son las 9 ya con 35 minutos
1: en vivo y en directo para todo el mundo mundial la micro deportiva
10: pasar
2: Y ya se estacionó la combi, así que bienvenido, Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
8: Lupita. Muy buenos días, otra vez aquí de nuevo en, el, en esta bonita sección de la micro deportiva secuestrada por DJ Kike y su servidor. <risa> Con toda la actitud de esta canción, que sin echarme de cabeza de cuántos años tengo, pero me tocó bailarla por ahí de en las kermeses de la primaria. ¿En serio? Sí, pero pues ya ya, ya, tiene ya,
2: ya llovió ya llovió, ya Así llovió. Es Lupita, vamos pero a siempre empezar. trae buena música la microdeportiva. deportiva muy buena música
8: muy buena muy buena información, eh, eh, qué
2: tal muy buen ambiente
8: y, y también buena, buena información <risa> ah, deportiva ah,
2: buena información deportiva además además no pues es un
8: un plus un plus que nos ayuda a, a llegar hasta el final de la ruta Pues vamos a empezar con la actividad de los cuartos de final de la UEFA Champions League Ya que el Real Madrid, el poderosísimo Real Madrid Se mostró dominante y derrotó 2 a 0 al Chelsea en el Estadio Santiago Bernabéu El primer gol de los merengues llegó al minuto 21 por conducto de Karim Benzema Quien aprovechó un rebote tras un remate de Vinicius Junior el segundo gol llegó al 74 con un tiro potente de Marco Asensio y por el lado de los Blues, Benjamin Chilwell se fue expulsado al minuto 59 tras cortar una oportunidad clara de Rodrigo. Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, se dijo satisfecho con el resultado de este encuentro.
18: Sí, es satisfecho porque creo que el equipo ha jugado bien. Aparte, los primeros minutos en donde no estábamos bien colocados, después el equipo ha manejado bien el partido, hemos tomado ventaja, que era el objetivo para nosotros. Ahora van a luchar y pelear en el partido de vuelta. Ha sido un partido. Y no sé contra dónde no es que hemos manejado bien Y después eh, cuando nos hemos quedado con uno más Hemos marcado uno más eh, nada, no, el partido ha sido bueno Entonces también el resultado
8: Así las declaraciones del técnico Merengue Y bueno, en el otro partido de los cuartos de final El AC Milan se impuso por la mínima diferencia sobre el Napoli al minuto 40, el volante español Brahim comandó una contra que terminó con el único gol en el marcador con un remate del francés Ismael Benacer. El mexicano irvin El Chucky Lozano, que, con, que juega con el equipo del Napoli, consideró que su equipo tuvo mejores oportunidades en el partido y pues se dijo dispuesto para buscar la remontada en el partido de vuelta.
23: Eh, creo que muy bien. En eh, lapsos de partido, como dije, este, nos vimos superiores,
22: eh, tuvimos más oportunidades de, de anotar, pero bueno, eh, así es el fútbol. Vamos a mejorar algunas cosas que nos tenga que decir el entrenador y bueno, eh, creo que el siguiente partido va a ser muy bonito. Pero en lo personal, creo que hice un buen trabajo, eh, hice lo que me pidió el entrenador y bueno, eh, así es el fútbol. Que solo por un
10: beso.
8: Se puede
15: enamorar ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos?
8: Pues tenemos más actividad de los mexicanos eh, Ramírez Quique <ríe> Así es porque este, este jueves eh, Se juegan los partidos de cuartos de final De la otra competencia europea La Europa League Con los, con los juegos del de Feyenoord Que va a pelear el pase con la Roma En este equipo eh, disputa Participa el mexicano Santiago Jiménez, por otro lado la Juventus va a recibir al Sporting de Lisboa, el Manchester United se enfrenta al Sevilla y el Bayern Leverkusen recibe al Unión saint Giloas de Bélgica. Y aquí en México el Atlas del Guadalajara quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, esto tras empatar 2-2 a -2 con el Philadelphia Union de la MLS. Los rojinegros quedaron fuera por el marcador global de 3 a 2. Y con más información del fútbol mexicano, el director de la selección, Diego Coca, presentó este miércoles su nueva convocatoria para el partido amistoso ante Estados Unidos del próximo 19 de abril. En esta ocasión no aparecen jugadores que militan en los clubes europeos. Y los que posiblemente tuvieron su último beso son Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez
2: No me digas
8: Sí, al parecer este romance ya llegó ya, ya a su final, su final.
2: Ya. Estaba muy tirante la situación, ¿no?
8: Sí, bueno Muy muy ríspida, muy ríspida Estábamos todos muy contentos de que ellos se querían mucho, se llevaban muy bien, pero pues al final Se apoyaban,
2: todo... se ayudaban
8: todo, todo se fue al...
2: Se fue enfriando, digamos. Sí,
8: se fue enfriando, la, la llama de la pasión ya no se re, reavivó. Y pues bueno, en sus últimas declaraciones, el piloto neerlandés Max Verstappen consideró normal que su padre haya ignorado a su compañero de equipo, Sergio Pérez, cuando éste celebraba con sus mecánicos el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita. El piloto de Red Bull denunció que los medios de comunicación siempre muestran las imágenes equivocadas. Bueno, ahí lo que dijo el piloto de Red Bull.
10: Beso, amor,
8: y finalmente vámonos con información de las grandes ligas de béisbol, ya que los astros de Houston despacharon 7-0 a los Piratas de Pittsburgh, los Mets de Nueva York se impusieron 5-2 sobre los padres de San Diego y finalmente los Reyes de Tampa Bay continuaron su racha triunfadora venciendo 9-7 a los Medias Rojas de Boston para llegar a 12 triunfos consecutivos con lo que se ponen a una a solo una victoria de alcanzar la marca histórica que tienen las grandes ligas eh, digamos de una racha de triunfos al hilo. Y Lupita, hasta aquí la información deportiva de esta micro de esta micro microcombi microcombi micro ahí híbrida
2: <ríe> muy bien mi querido Ángel muchas gracias
8: gracias Lupita salió. hasta
2: luego muy buenos días y nos saludamos ya mañana que será viernes ¿no? ya con las justas deportivas del fin de semana
8: ya preparados para pasar todo el fin de semana en el sillón
2: <ríe> me parece muy
8: bien gracias Lupita hasta
2: Bueno, y en Tamaulipas, al menos 25 municipios se encuentran en semáforo rojo y están alertando a la población sobre el consumo de agua en esta temporada de sequía. Raúl Quiroga, titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Órdenes.
2: Pues Raúl, cuéntenos de cómo está la situación. Semáforo rojo para 25 municipios. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
11: Bueno, tal como está previsto en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, se constituyó un grupo técnico de trabajo para analizar el tema, eh, sobre todo en materia de disponibilidad de agua para los diferentes municipios de Tamaulipas. Eh, se toma en consideración una serie de conceptos que nos finalmente nos concluye en que tipo de color, de acuerdo a lo que establece la normatividad queda en cada municipio. Tomamos en cuenta la publicación que hace la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto al monitor de sequía que se publica por parte de ellos. A partir de ahí eh, y tomando en consideración también la disponibilidad actual de las diferentes fuentes de abastecimiento, bueno, pues con eso concluimos en qué situación nos encontramos en cada uno de los municipios y en cada una de las regiones de Tamaulipas. Entonces, este grupo técnico está constituido por eh, la Comisión Estatal del Agua, obviamente, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y bueno, contamos también con la participación de los organismos operadores, las comapas del Estado eh, y algunos diputados locales. Ahí se delibera ampliamente, se hacen análisis técnicos de en qué situación están las presas de donde nos abastecemos de agua, en el caso, por ejemplo, de la frontera norte, donde todas las ciudades de la frontera dependen de las presas internacionales de Amistad y Falcón, uh -huh. De, en el caso de la zona centro ciudad Victoria que depende de manera muy importante de la presa Vicente Guerrero y la zona conurbada de Tampico Madero y Altamira que también pues dependen del almacenamiento que tenemos en el sistema lagunar eh,
2: Raúl ¿qué, qué se le está diciendo a la gente que que, que cuide el agua que va a haber va a haber racionamiento de agua
11: lo que se le está tratando de no se le está tratando el mensaje es muy claro en cuanto a que debemos tomar medidas para mejorar la cultura del agua en tamaulipas es una preocupación de de la actual administración quiero decirle que a nivel nacional somos el primer estado. Mm -hmm que vamos a estar haciendo estos ejercicios mes a mes, de tal suerte que la ciudadanía esté enterada de la situación que prevalece en materia de disponibilidad de agua.
2: ¿Se está racionando el agua ya en estos momentos?
11: Bueno, solamente en Ciudad Victoria, y solamente eh, en Victoria porque nos falta concretar la segunda línea del acueducto eh, de la presa Vicente Herrero a Ciudad Victoria, con lo que no tendremos problema para el abastecimiento de agua. Eh, eh, fuera de aquí, bueno, los los, eh, eh, los las limitaciones históricas que hay en, en algunas regiones del Estado, como eh, corresponde, al semidesierto tamaulipeco, que es Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas, que ha sido una situación eh, que se ha vivido siempre, ¿verdad? Pero en las grandes núcleos de población, eh, en la cuenca del río Bravo, en la del Soto, la Marina, en la zona sur, donde se concentra también una parte importante de la población, no tenemos eh, eh, racionamiento sí. de agua.
2: Muy bien. Pues, don Raúl, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Gracias, Lupita. Un saludo.
2: Un saludo también para usted. Y fíjese que se está reportando la desaparición del cantante Drake Bell allá en los Estados Unidos. Las autoridades de Florida informaron que el actor fue visto por última vez el miércoles a bordo de un automóvil color gris. El departamento de policía de Daytona Beach allá en Florida reportó la desaparición del cantante y actor. Y las autoridades dicen: A ver, eh, hay que tomar nota de esto porque el. En redes sociales, pues, se eh, sospechaba si, si era verdad o no. Se dudaba de la veracidad de la información. La policía ha confirmado que el reporte no es un engaño. Han solicitado a las personas reportar cualquier información. Y eh, para aquellos que preguntan sobre la publicación legítima del departamento de la policía, el actor, eh, pues, eh, dicen, está desaparecido. El actor, por cierto, ha estado envuelto en varios escritores. Desde que terminó una serie, ¿se acuerda usted de aquella serie de Drake and Josh de Nickelodeon? Bueno, pues eh, eh, la, la gente decía: ¿es cierto? ¿No es cierta esta información? ¿Se trata de una broma? No, no es una broma. Y eh, pues eh, ahí está el reporte y todo el mundo, pues ya eh, atento de lo que pudo haber ocurrido con este actor y cantante Drake Bell, quien hasta este momento sigue. Desaparecido. Vámonos con Mónica Reyes. ¿Qué tal,
5: Sergio, Lupita? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana y a ustedes también, amigos del Heraldo Radio. Y platicarles que están a un paso de conseguir eso que tanto quieren con ayuda de un crédito personal Citibanamex, claro que se puede lograr. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex móvil, bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten. Citibanamex.com. Ahora sí, regreso con ustedes de nueva cuenta. Gracias, Sergio Lupita.
2: Gracias, gracias, Mónica Reyes. Y nosotros nos vamos a un resumen de lo más importante. Bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el objetivo, dijo, de la iniciativa de reforma a la ley minera, es terminar con los derrames de desechos y cuidar el agua y también el medio ambiente.
9: Es eh, cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas Mineras también, fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad eh, del subsuelo para la explotación minera, porque hubo un exceso. Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente reiteró su llamado a la Suprema Corte de Justicia para que no declare inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
9: Si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, este lo tomen en cuenta. Bueno, esto es así.
2: El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que tiene bloqueadas a las tropas ucranianas atrincheradas en la ciudad de Bakhmut, impidiendo que reciban reservas o que se puedan retirar. Por su parte, el ejército ucraniano negó que sus tropas en Bakhmut estén bloqueadas, aseguró que aún tienen posibilidad de entregar alimentos, municiones y medicinas en esa ciudad. La compañía francesa de transporte aeroespacial Ariane Spack anunció que el lanzamiento de la sonda europea JUS previsto para hoy fue aplazado para este viernes debido a las malas condiciones del clima. Y esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de la famosa diseñadora británica Mary Quant. A los 93 años de edad se le atribuye la creación de la mini falda, la cual popularizó en la década de 1960.
8: Amigo, soy un taquero
2: alegre y y con motivo de la nueva edición del Festival del Gordo, el cual contará con más de 100 puntos de venta de comida en el Parque Fundidora de Monterrey, allá en Nuevo León, esta semana se anunció que el próximo 16 de abril se van a realizar las fases de eliminación del taco. Challenge, una competencia con más de 100 concursantes para definir a la persona más rápida en comer 50 tacos. El ganador podría llevarse un premio de hasta 50 mil pesos.
18: Hay que ir.
2: Pues sí, hay que ir, pero para saborear así, ¿no? En unos tres taquitos y luego otros dos y luego, si se te antojan, pues otros tres, ¿no? 50 de un jalón. Eso no se hace, muchachos. Bueno, les quiero comentar que la Secretaría de la Función Pública habilitó el acceso a la plataforma de Claranet para que los más de 1.5 millones de servidores públicos obligados puedan realizar un llenado previo de su declaración patrimonial durante abril para cumplir en tiempo y forma con este este requisito que debe ser entregado a partir del primero de mayo. Además, la Secretaría informó que impartirá cursos al personal de las unidades de administración y finanzas de los órganos internos de control para que apoyen a los servidores públicos. Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos
9: días. Hola, ¿qué tal, Lupita, amigos? Muy buenos días. Ya tenemos bastante complicación en la avenida Lucas Alem Alemán. Para todas las personas que se desplazan procedentes de la, de la zona de de Calzada Tlalpa al San Antonio Abad y se dirigen con rumbo hacia el cruce de Vértiz. Le estará tomando bastante tiempo cruzar el eje central Lázaro Cárdenas, en donde en estos momentos tenemos bastante carga también para todas las personas que se desplazan procedentes del de eje 3 Sur con rumbo hacia la zona de Fray Servando. Tómalo en consideración en estos momentos bastante afectación vial en esta zona del centro de la Ciudad de México.
2: Muy bien, muchas gracias, Alan.
9: Estamos al pendiente, muy buen
2: día. Muy buenos días y el presidente Andrés Manuel López Obrador no irá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Poniatowska, dice que tiene que cuidar la investidura presidencial y nos dice Mónica Montoya, Lupita, muy buenos días pueden poner besos de ceniza con Timbiriche gracias por tu trabajo, me encanta te escucho siempre, un abrazo Lupita, mi nombre es Mónica Montoya, Montoya doña Mónica le mando un abrazo grande con mucho cariño de regreso y qué bueno que nos escucha, ahí está besos de ceniza para usted en en este Día Internacional del Beso. Nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario jueves y nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Hola, soy Daniel, founder de Pretty
15: Litter.